2: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de ciné Histoire. On est de retour après quelques semaines de repos. On <rire> était occupés, <rire> on était quand même pas mal occupé. Il y avait euh, ma fameuse pièce de théâtre, il y avait le Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. on avait des rénaux, on était fatigué, fait que euh, c'est ça. On est, on est de retour après quoi, deux trois semaines d'absence. Le dernier épisode, je pense qu'il date du 25 mars. C'était juste avant les Oscars. Il s'est passé pas mal d'affaires depuis ce moment-là. Euh, notamment une bitch lap, mais notamment plein, plein d'autres choses. Puis euh, on va pouvoir discuter. Mais en fait, c'est ça, ça va être une émission un peu spéciale de cette Histoire. On n'a pas notre thématique aujourd'hui parce que euh, vous l'aurez peut-être, euh, ben, vous l'aurez assurément pas remarqué. Mais Yannick n'est pas en studio euh, ici avec nous. Il présente euh, son mémoire ou je ne sais pas trop quoi là, dans le colloque étudiant en histoire, C'était tout
3: à fait ça. Il présentait son mémoire aujourd'hui.
2: Donc, euh, il ne sera pas des nôtres cette semaine. Peut-être qu'il sera des nôtres la semaine prochaine, qui sait. On pourra reprendre peut-être nos thématiques. Euh, Puis d'ailleurs, on s'approche d'une un, fin d'émission aussi, là, parce qu'on va prendre une pause. au ben, En tout cas, on n'est pas sûr encore des plans, mais on va possiblement prendre quelques semaines slash ben, mois t'sais. de pause cet été. Euh, Puis peut-être qu'on va en faire de la maison, peut-être pas. En tout cas, on, on verra rendu là. Mais, ça en... va être un,
3: un peu plus difficile, hein en fait, euh, ce qui, qui nous attend, euh, des, des nouveaux projets.
2: Exactement. Que, euh... Donc, euh, on verra quand est-ce qu'on pourra revenir sur nos ondes. Peut-être qu'on va changer la formule aussi. On ne sait pas trop si Yannick va demeurer à Sherbrooke ou non. On lui souhaite. Euh, mais, donc, on verra. Il euh, y a beaucoup de changements avec Saméa histoire. Donc, euh, aujourd'hui, pour revenir à nos oignons, ben c'est euh, ça. Ça va être une émission un peu, un peu spéciale. On va juste faire un petit peu un tour de l'actualité cinéma. On va diffuser quelques entrevues aussi, parce que j'ai été bien occupé cette semaine à faire des entrevues avec la distribution et l'équipe de Noémie Dioui ainsi que le réalisateur du film L'Inhumain. Euh, donc, euh, deux films qui prennent l'affiche dès aujourd'hui euh, à la maison du cinéma. Donc, euh, on va pouvoir diffuser ça euh, aujourd'hui à l'émission. On en a quand même euh, quelques-unes, de trois, quatre entrevues. Et puis, on va également... Euh, bah euh, ben, ce soir, faire un petit survol de ce qui s'est passé ben peut-être euh, ce ça vu que c'est dans euh, l'air du temps disons on peut parler euh, des nouveautés euh, de la semaine et euh, je garderai peut-être Noémie dit oui pour pour la fin parce qu'on va se laisser avec euh, avec l'entrevue mais il euh, y a quelques films qui prennent l'affiche un peu partout au Québec euh, donc euh, dont certains qu'on a vus euh, je commence tout de suite avec FL euh, donc euh, FL qu'on a vu euh, en ouverture du festival cinéma du monde euh, le 7 avril dernier je crois et puis euh, c'était euh, un film ben comme ça, je pense que vous le devinez FL hein, euh, de quoi ça
3: parlait ce film là ben,
2: c'est ça de quoi ça parlait je trouve que euh, le titre anglophone reflète bien de quoi ça parle oh, euh, mais, le là, titre, mais non le titre est I fell in love donc euh, <rire> c'est cheesy <rire> c'est pas mal plus
4: cheesy
2: puis, à, à sa défense c'est plus cheesy que le film aussi là. il n'est pas vraiment cheesy là, le film mais c'est pas ce n'est pas euh, un mais, film sur la construction de la tour tant mais tout le
3: monde dit ça puis c'est une critique qu'on lui adresse beaucoup, puis je ne suis pas tant d'accord pour vrai. C'est vraiment un moitié-moitié. À entendre ouais. les commentaires, je, je m'attendais à quelque chose qui parlait beaucoup plus d'une histoire d'amour, mais c'est vraiment un, un beau split, là, even, là, à mon avis. Je, as ouais, non, mais euh... c'est
2: even, mais c'est juste que tu t'en vas pas voir ce film-là en t'attendant à une histoire d'amour. C'est ça le problème. Ça aurait dû être 75-25, puis là, c'est 50-50. Ben, si tu regardes la pochette, tu le sais. Oui, si tu regardes la pochette, effectivement, ça fait très... je sais pas.
3: Ben, ça, ça fait ce mais, drame, drame romantique. Ouais, là, mais, mais comme tout biopic, il y a toujours quelque chose. Euh... Oui, ouais,
2: ouais. c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Défa? Ça fait longtemps qu'on l'a vu. Là, mais... Non, ben,
3: ben, oui, ça fait, ça fait trois semaines. mais euh, Écoute, j'ai n'ai pas pensé grand-chose de ce film-là. Tu sais, c'est un, un, euh, un peu flat. comme C'était correct. On dirait qu'il y a toujours... Euh, je sais pas, je, mais... J'étais quand même contente parce que c'était un film qui était annoncé à la Maison de cinéma. On, voyait, on le voyait passer là, dans les, les, euh, les affiches, dans le fond, où, avant les projections. Puis, j'étais contente que ce soit lui qui soit choisi pour le film d'ouverture parce que ça me donnait un, un bon prétexte d'aller le voir sans aller le voir au cinéma, ouais. dans le fond. On paierait puis, pas, euh, là, quand même. Non, mais... <rire> puis, j'étais quand même contente de le voir dans ce contexte-là. Euh, cela dit, pas j'ai pas tripé tant que ça non plus. Je trouve qu'il ouais. y a un gros problème. Puis, on, on s'en était parlé... Pendant le, pendant le visionnement, puis je pense que ceux qui l'ont vu vont peut-être penser la même chose aussi. Il y a tellement un grand écart ouais. euh, entre les, les âges des personnages principaux. Emma McKay, qui a comme 25 ans, puis euh, Romain Duris, qui est dans sa cinquantaine. Là, euh, ouais, fin quarantaine.
2: Là. Mais ouais. non, mais
3: tu sais, puis... C'est que l'histoire se passe comme.
2: Ils sont supposés avoir le même âge, mais ça se passe sur Mais je pense 20 pas que ans. sont
3: supposés... 30, j'ai l'impression. Non, mais. Non, 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 non. mais non, je dirais 20, 15 ans. Ils sont, ou 20. Supposés, sont pas supposés avoir le même âge. J'ai l'impression qu'au début, elle a comme 16, 17, puis que c'est un monsieur de peut-être 30. Là, on, va être, ouais, on va être gentil, 25, là, 30, mais, ouais. mais ils ont comme 35 ans ouais. de d'écart d'envie, puis ça marche pas, parce que après, ça, c'est 20 ou 30 ans plus tard c'est encore Emma McKay qui a 25 ans. Ouais.
2: C'est ça, la, la première chose que j'ai dit après la projection, c'était Ouais, Emma McKay, a vieille bien. Ah. Ouais, mais
3: c'est ça. Fait que... euh, elle n'a
2: pas changé, pas pris une ride en 25 ans. Que... peut-être
3: que, peut que vous trouvez qu'on est un peu dur, là, mais c'est parce que, c le, le, film, ben c parce que le film réussit pas. C'est ce qu'il veut, en tout cas, à, à mon avis, nécessairement faire passer parce que ça ne marche pas. Puis tu n'es pas capable de passer par-dessus ça tant que ça de, dans tout le reste. Mais c'est un beau film. Euh, il est le fun à regarder mais bon un peu justement comme tous les biopics un peu cheesy par moment surtout à la fin ouais mais c'est ça on l'avait deviné c'était pas très difficile à comprendre non plus on l'a deviné mais c'est le
2: genre de ben en tout cas tu sais quand tu vois ça quand tu le vois approcher le moment cheesy puis là t'es comme ben non ils n'ont pas fait ça ils ont pas fait ça ils l'ont fait ça ils ont osé oui fait que Eiffel ça prend la fiche un peu partout vous êtes touché mais j'ai quand même, j'ai trouvé ça correct, c'est ça, un une espèce de... C'est un bon film, je trouve, mais euh, c'est ça, c'est pas euh, non plus... Vous n'en apprendrez pas tant que ça sur la construction de la tour Eiffel, puisqu'il l'a juste faite passer est tenté. Mais il a
3: dessiné beaucoup, en tout
2: cas. Il a of love. <rire>
3: euh, non, mais euh, <rire> on voit juste tout le temps ses plans, puis ouais. qui ne sont jamais différents nécessairement. Il n'y avait jamais plus de détails, puis non, plus non. de... Bon.
2: Mais les décors étaient quand même beaux. Oh, ouais. euh, honnêtement. le décor, les costumes, là, on a bien recréé, je crois, le Paris de l'époque. Euh, D'autres films également qui prennent la l'affiche. Bon, celui-là, on l'a pas vu, mais je pense pas qu'on va aller voir non plus. Euh, Mémoire meurtrière ou Memory en anglais. Un film, encore un film d'action avec Liam Neeson. Euh, il me semble cest moi où il y a deux ans, deux, trois ans, il a amené ça, il en a fait. Là, je suis tanné des films d'action. Là, j'arrête ouais. d'en faire. Puis, depuis ce temps-là, il en a fait six. Euh, je sais pas si c'était tous des films tournés avant la pandémie ou quelque chose, là, mais ça fait dur. Puis, euh, celui-là, ben, j'avais quand même des espoirs quand j'ai vu la bande-annonce. à ah, pas là si pire que ça, la bande-annonce, mais euh, c'est Martin Campbell, qu'on connaît notamment pour Casino euh, Royale, qu'on connaît pour euh, Les Deux Zoros. Fait que, tu sais, quand même, il a, il a fait de Foreigner aussi avec Jackie Chan, euh, qui avait quand même été bien reçu. Puis là ben on s'attendait parce ben, que je m'attendais à quelque chose de poppé puis euh, c'est ça je l'ai pas vu fait que je peux pas juger mais Mediefilm il y a mis 6 euh, sur 7 donc euh, ce qui est pas bon euh, c'est ça ça a l'air d'un just another Liam Neeson movie mais c'est ça, ça. l'affaire on en
3: parlait avant l'émission puis tu disais oui mais Martin Campbell ça aurait pu être mieux reçu puis tout ça mais je, je, c'est à peu près à ça que je m'attendais. Je, je pense pas qu'on ben, peut faire euh, quelque chose de, de nouveau. Tu sais, on a regardé la bande-annonce. Oui, ça avait l'air. Mais moi, c'est totalement mon genre de film. Je, là, j'étais je en train de le critiquer. Ouais, mais, comme, mais bon, j'aurais beaucoup de pas pour Eiffel, mais tu paierais sûrement pour ça.
2: <rire> mais peut-être.
3: Mais j'aurais beaucoup de fun à le regarder. Par contre, je m'attends à rien de différent de ce qui a fait dans les 22 qui sont sortis depuis Taken. Là, euh, ouais. Non, c'est
2: ça. Si je voulais le résumer, là, vous allez... Euh, c'est ça. On peut, on peut le mettre dans n'importe <rire> quel film. Euh, Alex Lewis est un tueur à gage d'une rare efficacité apprécié pour sa précision et sa discrétion. Mais c'est aussi un homme de certain âge qui se sait atteint de la maladie d'Alzheimer. déjà là où? où au crise, là. Euh, Victor Serra, un agent du FBI, s'intéresse au cas d'Alex lorsqu'une série de meurtres qui portent sa signature lui font soupçonner qu'il est en train d'éliminer certains de ses anciens employeurs. L'enquête de Sarah le mène sur la piste de Davana Silman, une, une richissime femme d'affaires qui semble être une des cibles d'Alex et qui détient peut-être la clé du mystère. Quel mystère? On ne sait pas trop. Euh... Mais ça
3: ressemble quasiment à un nom dans lequel il ne se rappelle pas de son identité. puis ouais. euh, Il est avec, euh, 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 avec Diane Kruger. Non, non, non. Avec Diane Kruger. puis euh, C'était un agent secret. Il s'est fait comme wipe -er la mémoire okay. justement parce que c'était dangereux. Ouais, le, ouais. Lui, il reconnaît comme sa femme, mais c'était sa partenaire de, d'affaires, de, ouais.
2: de CIA. C'est euh, un scénario typique hein, pour un film ben typique oui. qui apparemment ne mérite pas tant d'aller le voir. Mais en tout cas, et, allez le voir pareil. Hein. Faites-vous votre opinion. Je vais
3: y aller, je vous payez,
2: en reparle. <rire> payez pour un film québécois, puis allez le voir. Comme ça, ça va donner de l'argent à un film québécois. Euh, ça, Liam Nesson va peut-être comprendre un moment qu'il faut arrêter de faire ce genre de film-là. D'autres nouveautés de la semaine, il ben, euh, y a... Y a à temps plein. À temps plein. À plein euh, temps. À plein temps. Alors, je, ouais, je me mélange toujours.
3: C'est français, Québec. Je
2: suis dyslexique. C'est artistique à plein temps. Mais euh, oui, un, un nouveau film français de... Euh, attendez un petit peu. Eric Gravel, qui est un réalisateur québécois, mais qui fait des films en France depuis une vingtaine d'années. Donc, euh, c'était, ça, c'était vraiment bien. Honnêtement, là, on l'a visionné. Je n'avais pas trop d'attentes. On ne savait même pas si c'était une comédie ou un drame ou quelque chose comme ça. Pas euh, un drame,
3: finalement. Ah, c'est oui, pas,
2: pas une comédie du tout. Mais... Donc, c'est environ 10 jours, on va dire ça. C'est dix jours dans la vie d'une mère monoparentale qui vit en banlieue, ben non, qui vit en campagne, euh, puis qui fait chaque jour plusieurs heures de transport, ben peut-être pas plusieurs mais en tout cas je fais du transport en commun pour aller travailler à Paris donc puis là ben la grève de ben il y a une grève en fait des euh, de compagnies de tous transport, les transports euh, même les
3: taxis même euh, toutes ouais. les bus les trains euh, tout,
2: tout exact tout. fait que là c'est on la suit pendant c'est ça dix jours alors qu'elle essaie de se démener contre la vie puis essayer d'aller travailler à deux trois heures de chez elle en faisant du pouce en faisant au départ au départ le train tu sais il y a des trains mais ils sont limités puis là plus on avance moins il y a de trains fait que là fait du pouce à loue des chars euh, Ouais. et puis elle a n'a pas d'argent puis a deux enfants monoparental. fait que non c était, c était, honnêtement c'est avec Laure Calamy qui est, qui est vraiment très bonne dans le rôle je ne sais pas le goût de donner tes impressions du film là, mais
3: ben, on, on en parlait tu, tu as fait une très bonne critique euh, sur ce film là, là aussi euh, puis tu disais que ça ressemble un peu euh, au rythme de Uncut Gems dans le fond il y, y a quand même une grande ambiance sonore qui nous suit il y a beaucoup de stress il y a beaucoup de euh, mais la, la différence des deux personnages principaux par exemple c'est que elle a fait des vrais efforts là puis c'est absolument pas de sa faute ce qui euh, ce qui lui arrive elle pourrait faire des choix différents à certains moments mais au final il faut quand même qu'elle travaille t'sais, juste, elle a pas le choix d'y de, de, mm -hmm. aller Hanukkah James on est on est ailleurs mais euh, mais c'est vrai il y a comme une espèce de de tension constante, de de gros stress qu'on qu'on ressent, puis on est capable de se mettre dans cette position là, puis le film se termine de façon quand même ouverte aux aux interprétations. Dans le fond, tu sais, on sait pas nécessairement si ça va être mieux après. Ouais. Tu sais, on a juste eu comme une fenêtre d'une semaine à peu près dans dans cette vie là euh, où ça allait de moins en moins bien dans dans son travail tout ça. Elle a peut-être trouvé une solution. Mais ça changera peut-être pas grand-chose. C'est ouais. euh, comme. Euh, mais c'était le fun à regarder. C'est ouais.
2: une belle expérience. C'est ça, un peu comme Uncut Gems. C'est anxiogène un petit peu parce que tu es, es toujours ben, on euh, pas de sur pause, la route. Il n'y a jamais de pause vraiment. Puis, euh, puis je pense que tu as peut-être plus aimé ça qu'Uncut Gems parce oui, oui, qu'Uncut Gems c'est un peu plus cacophonique, c'est un peu plus ouais. euh, loud, alors que ce film-là ne l'est pas vraiment. Euh, mais euh, non, c'était vraiment une belle expérience de visionnement. Le film est quand même assez court aussi, ce qui est bien, parce que tu t'en prends pas deux heures et demie là, de, de ce rythme effréné-là. Mais non, j'ai vraiment, vraiment apprécié pour vrai c'était un film... Euh c'est ça, tu sais, j'aime les films, tu sais, il y a des films que c'est une bonne histoire ou, tu sais, mais le trois-quarts des films ne te fait pas sentir quelque chose quand tu le regardes, puis celui-là, il te fait sentir de quoi, fait que, tu sens vraiment que c'est dur, tu sais, dans la plupart des films américains, il euh, y a, euh, je sais pas, une affaire qui marche pas, puis là, son monde s'effondre, puis là, après ça, dans 20 minutes, elle va être correcte, là. Ici, c'est pas ça, là, c'est plus, en fait, c'est l'inverse. À chaque nouveau problème, elle est toujours, OK, bon, euh, tu sais, à vie dans le présent. Fait que comme OK, on va gérer la situation quand elle vient, puis après ça, on verra plus tard pour les autres problèmes qui peuvent attendre. Fait que non, j'ai vraiment apprécié ça. Je pense que c'est un beau. Euh un beau regard sur notre rythme effréné, rythme de vie effréné, puis comment est-ce que juste une petite perturbation pourrait faire chambouler toute notre routine. là Fait que, non, j'ai. En
3: déménage, Ouais, là, Non, mais, tu sais, tu dis ça, oui, mais en même temps, nous, on est deux. Tu sais, seul avec deux enfants, ça serait probablement pas la même la même ambiance, là, mais c'est
2: ça. Non, c'est sûr. Mais, ouais, il y a plein de problèmes, tu sais, qui peuvent régler sur le long terme, mais le problème, c'est que le court terme il faut qu'elle gère aussi. En tout cas, non, j'ai vraiment bien aimé ça. C'était à plein temps, donc et non pas à temps plein. Donc, à plein temps, ça prend l'affiche à la Maison du cinéma aujourd'hui. Puis là, ben, c'est ça, il y a deux autres films. On va aller en pause publicitaire d'abord. Après ça, on va parler un peu de Noémie oui puis on va euh, présenter en fait l'entrevue que j'ai réalisée avec Marika du sandwich culturel, avec euh, la réalisatrice c'est ça Geneviève Albert. On a en fait une, trois entrevues, mais on va en passer une, puis vers la fin de l'émission, euh, on va passer euh, les deux autres avec euh, Kelly Depau et euh, avec euh, euh, James Edward, ben, enfin le reste de la distribution, Amy Chiquan et Maxime G Gibault. Donc, euh, bon, on s'en va en pause publicitaire. On revient dans quelques instants pour vous parler un peu de Noémie Dioui.
1: Travail Chaque jour.
2: C'est pas qu'on est commandité par New Balance, là, c'est pas ça qui se passe. Ben non, c'était New Balance ou New Balance de paupières que vous venez d'écouter. Et puis, ben maintenant, c'est ça, parlons d'un film qui, je crois, fait beaucoup parler de lui depuis une semaine, depuis qui a été présenté au Rendez-vous Québec Cinéma à Montréal. Le film Noémie dit oui. Un film qui avait été avait été non excusez euh, je sais pas si notre collègue Eric nous écoute là mais j'ai essayé de manger une pomme avant d'entrer en nombre c'est vraiment pas une bonne tactique je trouve fait que euh, si tu m'écoutes Eric tu testeras par toi-même mais c'est pas pas un truc fiable euh, mais non c'est parce que supposé ce qui se supposé enlever <rire> non mais c'est ce qui il a dit ça cette semaine et il avait dit que euh, ça, ça enlevait les ça, les ah. affaires la main. Ben je pense pas que j'en fais à la base non plus, là, mais non ça fait juste me produire beaucoup trop de salive. Euh, mais bon c'est des choses qui arrivent. Donc Noémie dit oui. Euh, ah. C'est euh, c'est ça le film avait été annoncé quasiment en même temps euh, que le, euh, la déesse des mouches à feu en fait. Euh, parce que Kelly Depo était justement l'actrice principale puis tout de suite après c'est ça la nouvelle était sortie que euh, elle avait été castée dans euh, Noémie Dioui, un film qu'on qui avait l'air quand même assez euh, assez trash par sa, par son synopsis en fait là. ça aborde évidemment la prostitution ben, évidemment mais en tout cas, la prostitution euh, juvénile euh, tu, toi, tu l'as vu. Moi, je l'ai vu en projection de presse. Toi, tu l'as vu hier soir aussi avec l'équipe du film. Euh, mercredi soir, mercredi point. Soir, 1, 1, à la maison du
3: cinéma en projection spéciale avec l'équipe du film euh, ouais. après. Mais en fait, équipe réduite, là, parce qu'il annonçait ouais. les quatre personnages principaux. Finalement, il y avait juste euh, Noémie Kelly. et ouais. euh, son, son pimp. Ouais. Puis, euh, puis la réalisatrice, la productrice aussi. Ouais. Fait que, euh, mais Salle pleine. On était dans une petite salle, mais euh, la salle était quand même relativement remplie ouais. là, pour, pour cette cette taille um... On a, je sais qu'on n'a pas eu la même la même opinion ouais, non, euh, non. toi et moi du du film parce que tu sais <rire> j'allais là je me disais bon c'est c'est une de mes amies qui m'a invité ça m, ça me faisait plaisir d'y aller mais honnêtement c'est pas tant un projet qui me tente de tu sais de de regarder puis tout ça euh, parce que je suis pas je suis pas un public euh, aventureux là tu sais j'aime bien les petits trucs faciles puis ça puis euh, comme les films de Liam Neeson mais ouais. euh, tu sais je le savais à, à quoi mais j'avais des, des grosses attentes puis ça a été exactement ça en fait puis c'est quand t'es revenu me dire ah oh, mais tu sais c'est plus quasiment présenté comme un documentaire sur la prostitution que quelque chose de vraiment trash puis je suis comme ah oh, ok tu sais puis finalement mon dieu je, faut pas faut pas je non, faut que je t'écoute fait que non ça on en a pas pensé à la même chose cela dit c'est un excellent film euh, qui qui est très efficace qui réussit super bien ce qui ce qui veut montrer mais c'est tout ce qui vient avec là qui est pas le fun je veux dire, c'est pas fun à regarder. T'as pas, euh, pas de plaisir. Il y avait quand même des moments où les, des gens, des gens, pas les gens, des gens, ont ri euh, dans, dans la salle. Puis j'ai pas compris. Euh, je je, veux dire, ben, je comprends qu'est-ce qui les a fait rire, mais mon Dieu, c'était vraiment pas une ambiance partagée. Euh, c'était malgré tout assez silencieux euh, aussi. Euh, ce que j'ai quand même vraiment aimé du film, c'est. Euh, puis bon, je travaille dans, dans dans un milieu avec des travailleurs de rue. Fait que tu sais, c'est quand même des, des sujets qu'on aborde de temps en temps aussi euh, au travail. Puis. Euh, ce que ce qui m'a vraiment frappé de de ce film là c'est euh, à quel point on voit toujours euh, Noémie dans le fond qui a jamais de fun dans, dans ce qu'a fait tu sais puis euh, ça y tente pas jamais même après avoir dit le, le oui euh, qu'on qu attend euh, elle est tellement fâchée après tout ce qui mené là puis elle sait pas quoi faire puis tout est tout est difficile puis c'est euh, des belles promesses qui sont jamais rencontrées puis euh, tu sais ça vient avec tellement de des choses dégueulasses, ce qu'on ce qu lui fait faire. Puis, euh, c'est qu'à chaque fois, on va euh, toujours voir les, les scènes. On rencontre à peu près 15 clients, dans le fond, là, sur une fin de semaine de 15, F1. Non, non, ah, non ouais, mais on, on en voit. On ne ah, voit pas tout. Ouais, là, tu sais, je, ouais. On en rencontre à peu près 15. Puis, à chaque fois, c'est assez. Il euh, y a des nudités euh, masculines dans le film, ce qui, euh, ce qui est quand même différent là, du cinéma général. Là. Mais. Euh, on voit toujours son visage à elle, qui a pas de fun, qui a, qui a pas le goût. qui euh, Puis c'est ça, elle en veut à ses amis de l'avoir de l'avoir euh, amené là-dedans, mais en même temps, elle n'a pas tant d'autres options. Puis elle est en amour avec son pim puis ce n'est pas, pas facile. Puis c'est euh, cru quand même comme, comme film. Là. Fait qu'en tout cas, oh ouais. je sais pas toi ce que tu en avais pensé. Oh euh. Oui,
2: ben la même chose que toi. moi Moi, ce que je disais, c'est que c'était euh, plus... Euh, Autant, euh, autant le DS des mouches à feu, mettons, c'était plus punk, c'était plus éclaté, c'était plus... Et ici, c'était très... très Quand je dis documentaire, c'est que tu parles du début du problème, C'est un récit très linéaire, il n'y a pas de flashback ou à peu près pas. Là, non, je pense pas qu'il y en ait. C'est un récit très linéaire euh, qui, qui suit, en tout cas comme si on faisait un reportage justement sur la prostitution euh, juvénile tu sais ça ressemblerait ça aurait la même forme c'est ce que je disais quand c'était plus documentaire tu sais c'est pas euh c'est pas... pas
3: artistique, dans le fond, ça. mais ouais. je sais mais pas comment, je, je, comment le dire. Mais, mais je comprends ton, ton point, mais en même temps, euh, tu sais, dans le QA, justement, euh, la, la présentation, la réalisatrice disait qu'elle s'était quand même entretenue avec des, des vrais ouais. proxénètes, des vraies euh, filles qui, qui vivent cette fin de semaine de F1-là, qui est apparemment, je, aucune idée, euh, je, je leur fais confiance, la, 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 la fin de semaine la plus, euh,
2: le, bon, comme ouais, la plus demande. propice
3: euh, au, au trafic, ben, pas de trafic, mais au, ouais, au commerce sexuel. Dans le fond, à Montréal, puis euh, beaucoup d'hommes de, des États-Unis qui viennent, puis ça. Puis c'est ça, les filles sont dans des chambres d'hôtel pendant 15 heures, puis c'est un après l'autre, puis ça arrête plus. Là. En trois jours, euh, Noémie en a passé 37. Ouais. C'est ça, c'est pas, pas le
2: fun. Non, non, c'est sûr, mais non, c'est un film nécessaire qu'il faut que les jeunes voient. Le problème, c'est qu'il est qu y 16 ans et plus, mais en tout cas, c'est un autre, un autre débat. Mais je me
3: demandais ça parce que c'était pas, euh, pas précisé nulle part. En tout cas, j'ai pas vu l'information. Je suis quand même contente de savoir qu'il est pas euh, général non plus.
2: Oui, oui. Ouais. Non, c'est ça, mais en tout cas, je pense que les jeunes, s'ils sont accompagnés de quelqu'un de plus vieux, peuvent euh, peuvent aller voir un film 16 ans et plus. Là. Mais en tout cas. Euh, mais ouais, non. C'est un, un, un fléau que. On sait que la prostitution existe, mais on se doute pas que la prostitution commence généralement autour de 15 ans, euh, ce qui est l'âge du personnage principal. Donc, euh, c'est ça. Non, c'est un film nécessaire, un film qu'il qui faut voir. Puis. Euh, euh, là, il prend l'affiche un peu partout aujourd'hui. Tu sais, je dis pas trop mes impressions parce que je le dis un petit peu dans certaines des entrevues. Euh, mais globalement, c'est ça, j'ai vraiment bien apprécié le film. C'est, euh, ça, c'est un, c'est un film cru euh, qui est, qui est très authentique aussi, de la façon dont les, les jeunes parlent. Puis je crois que c'était, il y avait quelqu'un justement dans ta séance. Oui, ouais, il y avait une prof,
3: bien une prof, du secondaire qui les, les félicitait, en fait, là, parce que c'est exactement ce qu'elle rencontre dans ses classes là, le, le, langage, les expressions. puis et yeah. Attitude aussi, là.
2: Euh, fait que, ben, ouais. Nous, on est rendu loin de, ouais, de ça. Seul, mais, on est mais bon. rendu loin un peu, mais c'est correct. On n'est pas dépassé encore. <rire> mais euh, donc, euh, c'est ça. Donc, euh, on va aller écouter l'entrevue avec Geneviève Albar que j'ai réalisée ce mercredi avec Marika Vachon, c'est ça, du sandwich culturel. Donc, peut-être des petites informations qui vont sembler datées parce que je termine en disant que l'avant-première est ce mercredi. Euh, mais c'est parce que l'entrevue a joué également dans le sandwich culturel. Donc, on s'en va écouter ça et on revient dans quelques instants pour parler Peut-être euh, ouais, d'autres nouveautés encore. On a pas mal de nouveautés à parler. On, on revient dans quelques instants.
4: C'est Marika Vachon et Alex Leclerc de ses fac. On est à la première de Noémie Duoui. Et on est en compagnie de Geneviève Albert. Salut Geneviève, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce sujet-là pour ce film-là? Euh,
5: J'ai toujours été touchée par la prostitution, c'est une réalité qui me bouleverse depuis que je suis adolescente, en fait. Donc, euh, c'est tellement un sujet fort pour moi que mm -hmm. ça s'est un peu imposé comme, euh, comme thème pour mon premier long-métrage de fiction.
4: Ça a été quoi les plus grands défis là-dedans? Euh,
5: les plus grands défis, ça a été de... Ben, D'écrire les scènes de prostitution, c'était pas facile. Il <rire> fallait que je sois pressée dans ce qu'on allait tourner. Puis j'avoue que j'ai repoussé ce moment-là assez longtemps. Euh, au tournage, évidemment, ça a aussi été un défi. Euh, puis sinon, ben tu sais, ce qui était important pour moi dans l'écriture de ce projet-là, c'est d'être comme le plus réaliste possible pour rendre hommage puis respecter le vécu des filles qui sont passées par la prostitution. J'ai fait, que fait beaucoup, beaucoup de recherches euh, sais il y a plein de détails donc, qui proviennent vraiment de filles et de femmes qui m'ont parlé de leur vécu prostitutionnel. Donc, euh, ça. ça a été comme un, un long processus euh, pour en arriver à écrire ce film-là.
2: Et puis euh, justement, c'est ton premier long métrage, puis euh, ça a été. J'imagine qu'il a été parsemé de défis, notamment. Bon, on veut pas revenir sur la pandémie non plus, mais ça, ça ouais. rajoute une couche supplémentaire ouais. à un projet là, qui est déjà euh, très difficile. Peux-tu ouais. nous parler un peu là, de euh, comment euh, comment t'en es arrivé justement à former cette distribution là Est-ce que est-ce que tu avais déjà en tête des, des, des gens, mm -hmm. euh, des acteurs, des actrices pour interpréter les rôles, ou au contraire euh, ça, ça s'est trouvé un peu plus tard puis vous avez pu travailler les personnages ensemble? Euh,
5: non, moi, j'ai fait aucun pré-casting. Okay. J'ai vraiment attendu d'avoir le financement de mon film <rire> au complet pour faire, OK, là, je passais des acteurs et des actrices en audition. Ouais. Euh, sauf pour Kelly Depault. Kelly, en fait, ben, je ne l'avais pas choisi à l'avance dans, dans mon processus, mais je, je lui ai pas fait Passé d'audition. Je lui ai offert le rôle après l'avoir vu dans, le, dans La déesse ouais. de Mouchafeu. Puis euh, sinon, mais pour tous les autres acteurs et actrices, j'ai passé beaucoup, beaucoup d'auditions. J'ai voilà. vu <rire> beaucoup de monde dans, ouais. dans le bottin de l'UDA. Et euh, je suis bien content de la distribution. Là. Je, trouve que la, je trouve que la chimie opère, disons, entre les, euh, les personnages. Puis. Euh,
2: voilà. Mm -hmm. euh, le film n'est pas sorti officiellement, mais bon, il s'est promené notamment au rendez-vous euh, Québec Cinéma, euh, un peu partout. Là, vous êtes dans votre tournée québécoise, mais euh, justement, euh, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as collaboré dans l'écriture du film qui ont eu la chance de voir le film, puis euh, ou est-ce que tu l'as peut-être mm -hmm. peut montré avant même euh, mm -hmm. la, la première et tout? Mm -hmm. Est-ce que tu as eu la chance de montrer ce film-là euh, aux personnes avec qui tu as collaboré, puis quelles ont été leurs...
5: Il y a une fille qui était euh, adolescente et escorte au moment où moi je l'ai rencontrée pour faire mon film. Elle m'a beaucoup parlé de son vécu prostitutionnel. Ça a été euh, une matière première super importante pour moi. Puis elle, je lui ai présenté le film à l'avance, en fait, euh, pour qu'elle qu puisse l'absorber. Parce que je l'avais aussi invité à la première, mais je voulais être certaine qu'elle mm -hmm. qu voit le film avant pour que, que c'est ça? <rire> Qu'elle puisse le recevoir dans dans, dans, dans dans son intimité, disons, dans sa solitude. Euh, Puis ça a été comme ma plus grande joie, en fait, d'avoir son retour sur le film parce que elle a beaucoup aimé. Puis elle m'a dit, c'est la première fois que je vois un film sur la prostitution où j'y crois. Mm -hmm. puis elle dit il y a plein de détails là-dedans que d'habitude les les gens passent à côté ou euh, par exemple tu sais dans, dans tous les films de prostitution les, les prostituées ont des talons hauts elle dit on les met pas les talons hauts ouais. on les met pas on souvent on est en sneakers on est nu pied mm -hmm. mais tu sais c'est grâce à elle en fait que dans mon film il y a plein de détails comme ça qui sont euh, vraiment tirés qui sont tirés de la, de la, de la réalité là. donc euh, ça j'étais bien contente puis elle a été bouleversée puis était comme faut que le monde voit ce film là tu sais parce que moi ça ça correspond beaucoup à ce que j'ai vécu, puis... Euh mm -hmm. C'est ça, <rire> vivement sur nos écrans pour le dénoncer.
2: Oui, oui, oui. Euh, parce qu'effectivement, on s'éloigne beaucoup de plusieurs clichés, euh, notamment aussi dans le rôle de Zach, je trouve, mmh. euh, parce qu'il y avait plusieurs façons euh, d'approcher justement le, ce rôle-là. Euh, Puis tu le représentes un peu, tu sais, euh, dans euh, euh, le rôle, euh, je me souviens plus du nom exactement, mais en fait, le, le conjoint de Léa. Euh, ah, Slim. Euh, Slim, voilà. Euh, Slim, lui, est plus violent alors que l'autre est plus charmeur et tout. Donc, il, il y a toujours un un peu ça, puis on dirait qu'au cinéma, c'est souvent le violent qui, qui arrive, euh, en tout cas, qui, qui est représenté. Euh, Est-ce que c'était justement ton objectif que d'y aller justement dans... Ouais.
5: Oui, non, c'est une excellente observation, une question de ta part, parce qu'effectivement, j'ai voulu m'éloigner de ce fameux stéréotype du pimp avec des gros chaînes en or, euh, mm -hmm. qui est wow. violent, puis qui est un gros tatar. Il mm -hmm. euh, y a Slim, évidemment, qui est le pendant, tu violent quand même du pimp, ouais. puis ça existe, évidemment, mais il y a beaucoup de proxénètes qui sont plutôt... Euh, qui ressemblent à Zach, c'est-à-dire des gars gentils, en apparence, cool, drôle, charismatiques. Et donc, les filles, c'est sûr qu'elles ne qu vont pas se méfier d'un gars comme ça. Là. Et donc, c'est d'autant plus facile pour eux de les, de les inciter à se prostituer. Ouais. Parce qu'ils ont l'air inoffensifs, tu sais. Mm -hmm. Fait que, ouais, on non, c'était bien important.
2: On veut croire, là, c'est ça que ça va bien se finir. Lui ben aussi, il veut s'en sortir.
5: Exact, mais, exact.
2: Euh, on dirait pas là, la fin, mais, tu sais. <rire> euh, c'est ça. Puis, il puis, y avait une autre chose aussi qui m'a vraiment marqué dans, dans le visionnement, c'est que. Quand on pense à la prostitution, oui, on pense aux, aux scènes justement qui dans, dans la chambre d'hôtel et tout, il y en a quand même plusieurs, mm -hmm. mais on oublie que ça se poursuit aussi à l'extérieur de ça. Puis, mm -hmm. tu sais, euh, il y a une scène justement, c'est un after party ou je sais pas trop mm -hmm. quoi, mm -hmm. où justement euh, le personnage de Noémie, ben les gens du par du party, ben finalement euh, se retrouvent avec puis. On dirait que quand on parle, pense aux enjeux de, de, de prostitution, on pense beaucoup justement à l'aspect monétaire de la chose, mais il y a tout l'aspect de l'entourage. Puis en tout cas, je, je trouvais juste que c'était une belle subtilité qu a, que, que tu amenais mm -hmm. dans le film, que, que de voir que, ben non, tu sais, une fois qu'on qu va down the road, ben, mm -hmm. tu sais, il y a d'autres. C'est pas juste aller dans la chambre d'hôtel et tout. Non, c'est l'entourage et tout. Puis, non, non, puis, c'est ça. Je trouvais juste que... pas vraiment de questions, mais c'est plus... une observation <rire> que moi, je trouve qu'on ne voit pas nécessairement souvent là, dans, dans, dans les films qui abordent cette thématiques-là.
5: Effectivement. Mais c'est vrai que c'est des milieux d'agression, euh, si je peux dire. Mm -hmm. Les filles qui sont là-dedans, qui sont des dans les gangs de rue, et tout ça, puis qui traînent avec des, des proxénètes. Moi, ce que je me suis fait dire, c'est que quand il y a des filles dans ce groupe-là... Toutes les filles, c'est des escortes. Là. Puis mm -hmm. c'est des escortes non seulement pour des clients euh, externes, j'allais dire, mais ouais. même au sein du groupe, les filles se font partager. Puis ça, c'est parce que c'est une façon de les désensibiliser puis de les briser. Ouais. Fait que c'est terrible. C'est
2: non-stop. Ouais. Non <rire> ouais. Euh, c'est quoi ton objectif en faisant ce film-là? Euh, parce que, oui, ça parle de prostitution, mais ça parle d'abord, je crois, de la prostitution juvénile, mm -hmm. euh, qui est un, un fléau, en hein, mm -hmm. en croire justement les, les rapports. Je crois qu'il y a une citation à la fin mm -hmm. du film, justement, qui, qui aborde cette thématique-là. Qu'est-ce que quelle vie t'aimerais donner au film, justement? On veut que les plus jeunes puissent le voir. On veut mm -hmm. aussi que les parents de, de mm -hmm. puissent le voir aussi. Mais c'est quoi ton objectif ou le message que tu aimerais que les gens mm -hmm. retiennent après le film?
5: Ben Moi, je souhaite que les gens soient profondément touchés et bouleversés par l'histoire de Noémie, qui est malheureusement l'histoire de beaucoup de jeunes filles au Québec et au Canada et dans le monde. Mais maintenant mm -hmm. qu'on se limite euh, euh, à notre pays. C'est effectivement un fléau, la prostitution juvénile. Puis, j'ai voulu faire un film dérangeant qui allait comme tu bouleverser le monde puis éveiller les consciences pour que collectivement puis politiquement on fasse de quoi par rapport à la prostitution juvénile comme qu'on déploie tous les moyens qu'il faut déployer pour que ça s'arrête puis tu sais je trouvais ça le fun que les hommes qui sont des clients de la prostitution se questionnent sur leur, <rire> mm -hmm. ouais. sur leur comportement, tu sais. ouais. euh, Parce que le problème, il est là. Pas de clients, pas de prostitution. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Ouais. C'est un, un film choc. Je l'ai fait pour que ça. les gens ouais. soient touchés et ébranlés. Puis j'espère que ça va faire son petit chemin. Euh.
2: Je pense que ça marche. Euh, <rire> voir les gens qui, qui l'ont visionné puis les commentaires qu'on a. Je euh, en terminant. Ben, euh, pour nous, on est. Ben moi, en fait, j'ai une émission sur l'histoire du cinéma. Puis j'aime ça quand je rencontre les cinéastes, connaître un peu leurs influences et tout. Je, je serais juste curieux de t'entendre sur les cinéastes qui toi euh, t'ont marqué depuis le début de ton parcours. Peut-être même certains qui t'ont inspiré mm -hmm. pour ce film là. Je sais pas. Hein.
5: Oui, c'est ma question préférée. Ouais. Enfin, je suis contente que tu <rire> yeah. me la poses. Ça sort rarement. Ouais. Euh, moi, je suis une grande fan du travail des frères d'Ardennes, les okay. cinéastes ouais. belges. Ouais j'ai suivi toute la carrière je continue de la suivre. Euh, J'aime beaucoup Chantal Ackermann aussi. Euh, en particulier, le film Chantal Dillemann qui est une bonne inspiration pour mon film parce que dans Chantal Dillemann, il y a aussi euh, cet, cet effet de répétition, l'esthétisme de la répétition. Euh, sinon, Michael Haneke c'est un cinéaste aussi qui me, qui me guide là, dans sa mise en scène, dans sa façon de dénoncer, euh, par exemple, la violence. Lui, il a, il a fait plusieurs films autour de la violence. puis euh, Il a... Il adopte des mises en scène qui, qui donnent beaucoup de place au hors-champ. Mmh. Puis, moi, je pense que c'est d'autant plus euh, efficace euh, au ouais. niveau cinématographique là, pour, euh, pour dénoncer la violence. Là, on dirait qu'on le reçoit encore de, de façon
2: plus que forte qu'ils l'imaginons. Exactement. C'est ça. Dire, ça, qui... ça, ouais.
5: ça. Mmh. Euh, puis, sinon, il ben, y a un film moi, qui m'a énormément marqué. C'est un peu plus liché, mais c'est un film de 2004 qui s'appelle Or, mon trésor de Keren Yedaya. C'est une réalisatrice israélienne. Elle avait gagné la caméra d'or en 2004 euh, à Cannes. Puis, euh, c'est un grand, grand film sur la prostitution okay. euh, qui m'a bouleversé <rire> Je l'ai regardé plein de fois, là, l'histoire entre une jeune fille et une mère qui est prostituée. Puis, dans le fond, la jeune fille, elle essaye de, de l'extirper de là. Mais un euh, grand film là, que je, je recommande ouais. à tout le monde. Ah, puis peut-être, je, je tiens à nommer un film québécois aussi qui m'a... Mm -hmm aiguillé pour ce film-là en particulier, c'est Mourir à toute tête d'Anne-Claire Poirier. Ouais. Euh, c'est un, un film sur le viol, le viol de mmh, sa ouais, fille, ouais. en fait. C'est absolument dramatique, mais c'est brillantissime Puis il y a des idées de mise en scène là-dedans qui m'ont inspiré pour mon long-métrage.
2: Ben, c'est génial. Euh, écoutez, on souhaite longue vie à, à Noémie Dioui. On rappelle que l'avant-première du film est à la Maison du cinéma ce soir, euh, dès 19h, et sinon qui prend l'affiche partout au Québec ce vendredi. Merci beaucoup Geneviève d'avoir été des notes aujourd'hui. Merci à vous. Yeah, une très belle entrevue avec, avec Geneviève Albert. Donc, je ne sais pas, elle a dû couvrir quelques éléments aussi dans le question-réponse.
3: Que... Ben oui, mais ben, elle a parlé de ses influences, elle a parlé de euh, justement ses ses rencontres avec euh, avec des filles avec des proxénètes aussi, euh, de ce qu'il avait amené vers ça, mais par contre, on a je, je serais curieuse de t'entendre, je sais pas si on a le temps de, de le faire, mais euh, euh, on avait parlé nous de la scène où euh, Noémie s'enroule dans le dans le rideau de sa chambre d'hôtel parce que okay. puis Geneviève disait justement que c'est euh, surprenamment une des scènes qui revient beaucoup dans ses rencontres dans les Q&A dans les projection projections tout ça. Puis elle dit elle dit je serais curieuse de savoir ce que vous vous comment vous, vous l'avez interprété parce qu'il n'y a pas une bonne réponse. Moi je l'avais vu d'une certaine façon au moment de, de, de le voir dans le film après ça en en parlant, je l'ai vu d'une autre façon. Puis je sais pas si vous en aviez parlé non, euh, non? mais, mais c'est ça parce qu'il y y a une ben, belle scène entre guillemets là, où euh, Noémie se s'enroule dans le rideau de, de sa chambre d'hôtel, puis on dirait vraiment un cocon là. Euh, fait que là, c'est. Il y a plein d'affaires là-dedans. Là. Ça peut être justement la, la mort de Noémie, la, la Renaissance, tout ça, où euh, Kelly Depeau disait que c'était euh, la. la la façon pour Noémie d'avoir un câlin dans le fond, puis de, de se sentir réconfortée, puis tout ça, puis tu sais, c'est juste au moment où elle regarde des cartoons à la télé, puis qu'on comprend qu'elle est vraiment jeune, là, elle se met ses ringolos ses doigts, puis euh, tu sais, c'est... En tout cas, on a parlé de tout ça, puis c'était quand, quand même le fun de, de, de suivre ça, mais il y avait beaucoup de questions, beaucoup de réactions, commentaires à la projection, ça a duré quand même un bon 45 minutes, là, le... le après, fait que c'était une très
2: belle soirée, somme toute. Ben oui, exactement. Euh, sinon, euh, un autre film, qui prend l'affiche ce week-end, c'est le film L'inhumain de Jason Brennan. C'est un film d'horreur, on peut dire ça comme ça. En fait, c'est un, une adaptation du, de la légende ou du mythe du Wendigo hein, qui est bien, présent, euh, bien présente pardon, dans euh, les communautés autochtones. Donc, euh, le Wendigo, euh, ben, je n'entrerai pas trop dans les détails parce qu'on va avoir une... On a également l'entrevue avec euh, le réalisateur qu'on pourra faire jouer après euh, nos pauses publicitaires. Mais, euh, donc... <coughs> C'est avec Samian, euh, notamment. Donc, c'est ça, c'est un... un euh, probablement, ben c'est ça, c'est un, un autochtone qui vit euh, maintenant, qui est neurochirurgien, rien de moins, et puis qui euh, vit à Gatineau, je crois, ou en tout cas dans, dans une ville à l'extérieur de, euh, de, du territoire, et puis euh, qui, euh, qui est toujours réticent d'y retourner un petit peu, puis qui vit avec euh, plusieurs vices, notamment euh, l'adultère, donc euh, des trucs comme ça. Puis le Wendigo, justement, c'est une légende un peu de euh, qui, qui veut que tes vices vont finir par te consumer, puis... Il euh, y a ce Windigo-là qui va apparaître. C'est comme une créature aussi qui est cannibale, mais en tout cas, elle finit par te manger, puis des trucs comme ça. C'est aussi euh, une légende là, où euh, l'aspect de la communauté est très, très importante. Donc, il euh, ne faut pas s'écarter de la communauté parce que le Windigo, il ne prendra pas s'il si y a du monde autour. C'est comme une espèce de bonhomme setter, euh, si on veut. Donc, euh, ce film-là, explore un petit peu. Euh, ça, c'est une mise en image de ce... Tu sais, ça a été fait par plein d'autres films aussi. Il y a un film de Robert Morin, euh, Windigo, en tout cas, il y en a eu plein d'autres... Euh, mais, euh, c'est ça, ça explore un, un petit peu euh, ces questions-là. Euh, un film quand même assez intéressant. Bon, c'est sûr que c'est pas euh, non plus... Euh, ça reste un film très, très classique, un film d'horreur euh, très classique. Mais Samian, qui a été quand même beaucoup d'actualité dans les dernières semaines, les derniers mois, ben, joue enfin un... un premier rôle au cinéma. Je pense c'est pas mal un de ses premiers, premiers rôles. Euh, il avait, on l'a vu notamment dans Aller Simple, euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, il commence justement à faire sa place euh, dans euh, le patrimoine cinématographique québécois. Donc euh, C'est quand même un, c est, c est un, un bon petit film d'horreur. Je m'attendais à ce que les effets spéciaux soient un peu plus cheesy. Honnêtement, il était de quand même bonne qualité. Fait que ça, Parce que souvent, c'est là que ça, ça passe sous sa c'est pour ce genre de, de film-là, surtout pour un film québécois qui n'a pas beaucoup de budget habituellement. Euh, mais non, c'est un film euh, très professionnel. Donc, euh, c'est un film d'horreur, un film de genre là, qui, qui prend l'affiche partout euh, partout, euh, ben, dans les grandes villes, pas partout au Québec, là, mais dans, dans la plupart des grandes villes euh, au Québec. Euh, on va pouvoir justement s'entretenir. Ben, on, va, on va parler aux réalisateurs euh, au retour de La Pause. Avant, on va aller écouter... Euh Oh non, on, oh on l'écoutera plus tard. Oui, anyway, on va aller en pause publicitaire tout de suite. Je vois le temps qui file, c'est pour ça. Fait qu'on s'en va en pause et on revient dans quelques instants avec l'entrevue avec Jason Brennan. Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis maintenant, j'ai au bout du fil Jason Brennan pour parler de son nouveau film, L'Inhumain, qui sort à la maison du cinéma ce vendredi. Salut Jason, ça va bien? Salut Alex, ça va bien? Euh, écoute, euh, L'Inhumain, j'ai eu la chance de le voir, vraiment un très très bon film un film de genre, euh, on va pouvoir y revenir dans, dans quelques instants euh, parce que si on en a couvert quand même euh, certains films de genre euh, québécois, on dirait que c'est un, un style qui commence à être de, de plus en plus présent puis euh, c'est tant mieux comme ça mais avant ça, j'aimerais ça euh, t'entendre un petit peu sur, euh, sur le film et surtout sur cette euh, réadaptation là, disons de la légende du euh, Windigo, une légende de qui est évidemment euh, issu des, euh, des communautés autochtones, mais qui a plusieurs significations dépendamment de, de euh, justement là, de, euh, de, de qui l'interprète et tout. Puis j'aimerais ça savoir un peu, euh, d'une part, qu'est-ce qui t'a donné envie de euh, porter cette, euh, cette légende-là à l'écran, ou en tout cas ta version euh, à l'écran. Puis euh, justement, toi, c'est quoi ton interprétation, ta version de la légende du Wendigo?
6: Oui, bien sûr. Ben, en fait, moi, à la base, mon père est, 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 est autochtone. Ma mère est québécoise. Donc, okay. j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse... Euh, sur une communauté autochtone, donc à kitigan qui est juste au nord là, de, de Gatineau. Euh, puis, la première fois j'ai entendu parler du Wendigo, c'était un peu comme un peu comme une blague. On, on en parle un peu comme le bonhomme 7 heures, en cousin cousin-cousine, pour se faire peur. Puis là, par la suite, j'en entends parler un petit peu plus, puis ça vient de gens qui sont un petit peu plus âgés. Et finalement, je me rends compte vraiment que c'est une partie intégrale de la culture, c'est un petit peu euh, on, on l'utilise beaucoup plus avec le côté mythique ou de tenter d'expliquer de, de, certains phénomènes qui se passent. Et on explique comme, euh, que la, le, le Wendigo est toujours présent et autour de nous. Donc, c'est vraiment ça euh, la première fois. Puis moi, ce que je voulais faire ben, par rapport à ça, c'est que je trouve que les thèmes derrière l'histoire du Wendigo, c'est-à-dire... Euh, le côté avare de l'homme, les vices et tout ça, c'était quelque chose qui que je voulais explorer, mais de ramener ça surtout à une histoire contemporaine, comment euh, qu'en fait c'était peut-être une prémonition des aînés à prédire que euh, en bout de ligne, ça pourrait devenir quelque chose qui nuit extrêmement à la culture autochtone.
2: Mm -hmm. euh, je lisais un petit peu, moi, sur la légende parce que, c'est ça, on dirait que je, je connaissais le nom, mais je savais pas trop à quoi ça faisait référence. Puis là, c'est ça, il y avait différentes interprétations. Il y avait aussi euh, ben, toute cette, la question des vices, oui, mais il y avait aussi l'espèce de, de retrait de la communauté, ou en tout cas, l'importance de la communauté qui est quand même bien présente dans certaines versions de la légende. Puis je trouvais que, tu justement, que le personnage principal qui est interprété par Samian, euh, qui, qui, qui qui justement est cet homme-là qui, qui est coupé un peu de sa communauté, qui hésite à, à revenir, bon, à cause justement euh, des, des, des problèmes, euh, en tout cas, de de, de de cette créature mythique et de cette peur de retourner là-bas. Mais il y avait ce, ce, cet isolement de la communauté qui, qui est à la base même de la légende. Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais quand même représenter dans, dans l'humain
6: oui, ben, en fait, c'est ça. C'était moi, par rapport à ça, tu sais, il y a beaucoup de similarités entre ma vie et celui du personnage, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui, qui, qui a un parent comme je disais, qui est un parent autochtone, mm -hmm. mais j'ai grandi la, majoritairement hors communauté. Puis lorsqu'on est cette personne-là, ben on est souvent confronté au fait, à, 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 on se questionne par rapport à nos racines puis on, 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 des fois on se questionne par rapport à est-ce que c'est plus facile de juste vivre une assimilation. Ouais. Ça, en fait, c'est un petit peu ça. Tu sais. puis, selon ce que j'ai entendu des récits de mes euh et puis d'autres récits, c'est que le Wendigo, c'est une façon de faire comprendre, parce que le côté égocentrique de l'homme n'était pas nécessairement là avant mm -hmm. euh, chez, chez les communautés. Tu sais, C'est quelque chose qui est venu avec la colonisation, le côté matérialiste et tout ça. Donc, on, on prenait beaucoup plus l'importance communautaire ou de petites familles et puis quelqu'un avait son rôle à jouer. Donc, mm -hmm. c'était un peu ce message-là que les années passaient. qu'à un moment donné, lorsqu'on perd cette nation là ben on se retrouve souvent à commencer à être tenté par un Wendigo. Puis même aujourd'hui, il y a encore des années qui croient beaucoup là-dedans. Ça mmh. reste que le Wendigo dans nos communautés aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est tabou. Et puis il y a okay. des gens qui vont, tu sais, il y a des années qui vont dire que euh, que, que, que cette créature-là attend de se manifester si les gens qui' à leur vie. Mmh.
2: Oui. Euh, puis on, on le sent quand même assez bien. Le, le personnage qui est justement tourmenté par par ses par ses vices. Euh, le film est ben flirte un peu avec avec l'horreur, un peu avec le fantastique et tout. fait que On peut dire que c'est un film de genre. Et puis est-ce que toi, t'étais est-ce que t'es un amateur toi de films de genre ou si au contraire, tu sais, c'est un peu pas le choix de t'inscrire là-dedans parce que si tu veux raconter raconter l'histoire que tu veux raconter, ben t'as pas le choix d'aller un peu vers le cinéma de genre? Est-ce que tu aimes ça, le cinéma de genre?
6: Oui, ben en, fait, en fait, comme jusqu'à un certain point, j'suis pas, j'suis pas, je ne suis absolument pas un, un gars de film d'horreur. Je suis mm -hmm. un gars de film qui pose un questionnement par l'entremise de sujets sont particuliers. Tu sais. Je pense à... Tu sais, J'ai nommé des vieux... Tu sais, comme des Cronenberg ou des, ouais. des vieux films comme euh, le vieux film Flatliners où est-ce qu'on mm -hmm. attaquait tu sais, le, la mort et tout ça. Donc, donc des, question, des, des films comme ça qui se questionnent sur quelque chose de plus gros, mais dans un setting pas habituel.
2: Ouais. Puis je trouve que tu le fais bien. Puis tu sais, c'est ça, il y a comme un, ben, pas nécessairement une résurgence, mais il y a quand même un peu plus de, de cinéma de genre, je trouve, au Québec. Je parlais justement, puis c'est drôle parce que c'est pas souvent des. Un, un peu comme tu me dis, euh, les gens sont pas nécessairement des grands amateurs de films de genre. Je me, je me souviens, je parlais à Julien Nafo là, qui a fait Brain Freeze dans le temps d'Halloween oui, oui. et tout. Il était comme, hein, tu moi, j'écoute pas ça du cinéma de genre, mais bon, je voulais m'amuser un peu avec, avec les codes, je voulais sortir un peu plus, puis c'est un peu. Euh, euh, le constat que, que je fais avec toi euh, ici, mais, mais aussi on dirait que le cinéma de genre euh, commence justement à, à euh, s'implanter dans, dans le cinéma euh, autochtone. Euh, un peu plus tôt, ben, c'était pas cette année, je pense que c'était l'année dernière, mais il y avait Night Raiders euh, qui oui. est anglophone, là, mais euh, qui justement était cette post-apocalyptique-là, puis, puis il y a même, en, de, ça s'accompagne un petit peu, là puis ça aussi, j'ai lu un article, je me souviens plus, je pense que c'était la presse ou le devoir, là je me souviens plus exactement, mais qui disait que, ah, ben pas enfin, mais en, le cinéma autochtone euh, commence, ben, il fait de plus en plus de fiction et se détache un petit peu euh, du cinéma documentaire. Toi, euh, c'est ton premier long-métrage, ça, L'Inhumain?
6: Oui. Oui, exactement. C'est mon premier long-métrage en tant que réalisateur scénariste Mais mm -hmm. j'ai produit. Les gens, en fait, dans le milieu, me connaissent plus comme producteur. Ouais. Donc, ça fait quand même 15 ans que je produis. Je réalisais du docu avant, mais originalement, j'ai commencé dans le métier parce que je voulais être scénariste-réalisateur. Puis, lorsque j'ai débuté, il n'y avait simplement pas de producteur autochtone. Mm -hmm. Donc, je suis devenu producteur par nécessité, si on veut.
2: Ben, c'est ça. c'est euh, as fondé Niche Média, c'est ça?
6: Oui, exactement. exactement. Donc, j'ai fondé les il y a 15 ans, à peu près. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça, on a fait toutes sortes de choses, mais c'était majoritairement en contexte autochtone ou des histoires autochtones.
2: Mm -hmm. Puis, est-ce que tu est -ce que tu constates toi aussi ce, ce passage-là vers la fiction ou en tout cas cette plus grande place qui est, qui est, oui. qui est, qui est laissée au cinéma autochtone, dans, dans le cinéma oui. québécois? Oui.
6: Oui, ben en fait, pas juste dans le cinéma québécois, à travers le pays, je pense que depuis, euh, avec nos systèmes financiers, euh, Téléfilm a fait, euh, a fait un beau pas en disant qu'on qu garde un certain montant de notre enveloppe pour le cinéma autochtone. Puis je pense que le, le levier financier euh, aide de façon à ce que on n'est pas nécessairement catégorisé à faire un genre de film. Et aussi, les analystes ne s'attendent pas à un film. Ce qui est beau de ce téléfilm, c'est qu'on ne s'attend pas euh, à quelque chose de bien précis, à une histoire sur les pensionnats aussi, sur mm -hmm. les femmes. Oui, oui, il y a ces films-là qui se font qui sont extra-importants, mais on dirait qu'il y a plus une ouverture par rapport à qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air d'une histoire autochtone.
2: ouais puis, je trouve, ça, je trouve ça intéressant, justement. Puis, ça, ça donne la place aussi à, à des talents euh, autochtones de briller, notamment euh, Samian, Je serais curieux de t'entendre. Est-ce que euh, lui, est-ce est que tu avais déjà travaillé avec?
6: Ben, on se connaissait. Okay. Il avait déjà fait une de nos vieilles émissions, là, longtemps, là, c'est tout début. Donc, on se connaissait. Puis, je lui avais quand même parlé du scénario, là, relativement longtemps. Au début, il était, il était intéressé, mais il avait une curiosité, une curiosité par rapport à comment qu'on était pour représenter cette légende-là. Mm -hmm. donc, donc, lui aussi, il se trouve à Itanishinabe. Donc, c'est quelque chose, le Wendigo, c'est quelque chose avec lequel euh, il a grandi. T'sais, sa grand-mère lui parlait du Wendigo, c'est quelque chose qui était quand même courant. Euh, donc... Tranquillement, pas vite, il a commencé à avoir les scénarios. Je lui ai fait valoir ce que je voulais faire, ce que j'essayais d'accomplir. Puis là, finalement, ben, il, ben pas finalement, il a tout le temps accepté. Là, il a accepté. Puis une fois qu'on s'est rendu sur les lieux, là il a embarqué vraiment là, à 100 Puis sa performance, je trouve qu'elle est remarquable. Mm -hmm. euh, oui, oui, oui. Ça, on l'a quand même vu cette année dans aller et son talent. Puis moi, j'étais honnêtement... Euh, tu j'étais vraiment surpris parce que je m'attendais à être obligé de donner plus de direction d'acteur. Finalement, c'était c'était beaucoup plus de laisser aller des petits ajustements, mais, mais c'était vraiment lui de s'abandonner là-dedans qui, qui bénéficiait le film
2: grandement. Oui, ouais, ouais, effectivement, euh, Samia, il est un acteur très physique, en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il dégage à l'écran, tu, tu mentionnes les Simple, justement, mais euh, c'est ça, on le voit de, de plus en plus à la télévision, on l'avait vu aussi dans, euh, il me semble, est-ce que c'était Bootlegger, en tout cas, il, il a joué dans, euh, dans certains films euh, dans la dernière année et tout, puis euh, vraiment, c'est une belle... Euh, ben, révélation entre guillemets. Là. On est en radio, donc euh, je le connaissais beaucoup euh, plus pour la musique euh, que pour euh, que pour euh, son acting, mais vraiment très surprenant. Euh, et puis euh, j'aimerais t'entendre aussi sur euh, les, les lieux de tournage. Est-ce que tu es retourné justement dans ta communauté d'origine pour tourner ce film-là ou si au contraire, euh, je pense que c'est ça a été tourné en Outaouais ben, en
6: fait, oui, c'est ça. Moi, c'était important pour moi, fait qu'il y a de la moitié du film qui se trouve être à tourné à, dans la région de Montréal. Okay. Moi, j'habite à Gatineau, mais ma. ma communauté, il était à une heure et quart de chez nous. Okay. C'était important pour moi de tourner ces aspects-là ou l'aspect plus en communauté et en forêt près de Tu Zébi. Je suis entièrement conscient que la raison pour quoi je suis rendu ou est-ce que je suis rendu par rapport à mon parcours professionnel, c'est à cause de mes racines autochtones et de ce que c'est mon expérience en, euh, en milieu autochtone. Donc, ce qui est à l'écran, c'est beaucoup des éléments, de des souvenirs de ma jeunesse c'est mm -hmm. tu sais, les grosses épinettes le paysage ah. euh, la petite maison qu'on voit de, de, des parents tu saintiennes c'est tu sais, la maison tu sais, c'est l'image parfaite de la maison de ma tante lorsque je grandissais les personnages parlent comme des membres de ma famille euh, des gens que je connais euh, donc c'est même drôle parce que lorsque je les présentais à ma famille et ma communauté je suis sûr qu'il y en a, un, il y a il y a quelques-uns d'entre eux qui ont fait mon dieu c'est moi <rires>
2: Oui, ben effectivement le, le film est, est trilingue euh, puis c'est euh, bien parce que ça ça augmente vraiment le niveau de, de réalisme puis de de, de représentativité puis euh, j'aimerais j'aimerais t'entendre aussi sur ben en fait sur L'objectif que tu avais en faisant ce film-là, est-ce que euh, est-ce que tu voulais justement faire connaître cette légende-là à l'extérieur des communautés autochtones ou si au contraire tu voulais un peu mettre en image tous ces contes-là que toi tu as entendus quand tu étais jeune, puis qu'il y a probablement d'autres jeunes euh, des communautés là, qui, ont, euh, qui, qui les ont entendus puis qui enfin peuvent le voir en image. c'était quoi un peu ton objectif avec les Wow, ok. C'est vraiment une
6: bonne question <rire> parce ça. que l'objectif a tellement évolué, tu sais, ça part du euh, Garde-moi mon objectif premier était à huit ans, lorsque j'étais cubain avec mes cousins, puis je regarde euh, les, 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 les vieux films de science-fiction, les Star Wars, les ET, et puis mm -hmm. j'étais en partant un fan de, de, de films de ce type-là. C'est ça qui est drôle, tu sais. Souvent, on, moi, j'ai pas de gêne à ça. Je suis mordu de ce genre de films-là. Donc, je voulais faire un film qui était plus dans ces cordes-là. Faire un film qui est accessible pour tous, mais il reste qu'à la base, le, 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 la leçon numéro un au cinéma, c'est écrit ou parle de quelque chose que tu connais. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment lancé dans cette légende-là. Euh, puis là, tranquillement, quand tu je commence à développer l'histoire, puis là, tu recherches, tu y penses, puis là tu développes. Là, c'était le message derrière le Winigo, surtout par rapport à perte de culture, déracinement. Puis là, tu, sais, tu plonges. Est-ce que c'était, tu sais, avec le Winigo, c'était un peu ça, tu sais, la mm -hmm. réalité. J'ai eu beaucoup d'essais sur euh, la légende de différentes communautés. Puis on parle de, est-ce que le Winigo était un, un parallèle avec le Collo? Le oui. Il y a un peu manger la culture, Alors, tu sais, -ce que c'est ça. Donc c'est tous ces questionnements-là, finalement, que ben on arrive à cette histoire-là qui est qui dresse en bout de ligne des parallèles. Puis, je pense que c'est une histoire qui, tu sais, l'histoire de, de perte de culture, déracinement, questionnement, la crise de la quarantaine aussi, ça reste un thème qui est, qui est, qui est relativement universel. Ouais,
2: ouais, ouais. Euh, en terminant, Jason, nous, évidemment, on est une émission d'histoire du cinéma, puis on aime bien connaître les influences, ou en tout cas les goûts des réalisateurs et réalisatrices qu'on soit avec nous, puis je serais curieux de t'entendre un peu sur, est-ce qu'il y a des cinéastes, toi, qui, qui t'ont marqué, qui t'ont donné le goût de faire du cinéma, peut-être même qui t'ont influencé pour faire euh, l'inhumain, hein?
6: Ouais, ben en fait comme je disais tantôt, tu sais, du, du, du certains Cronenberg, j'étais un fan. Tu sais, c'est plus des films qui marquent ou ouais, est-ce mm -hmm. que t'attends à voir quelque chose puis t'arrives puis tu quittes. puis t'es pas bouleversé mais tu te questionnes encore. Donc, tu sais, euh, euh, je pense à même euh, tout récemment euh, tu sais, un, un Doom euh, plus plus actuel. Mais je suis un grand fan de science-fiction. Okay. ça, j'adore ça. Puis j'adore la science-fiction commerciale. <rire> <rire> donc, donc j'ai pas de gêne à dire ça. J'aime ai, les, les effets spéciaux, j'aime... Euh, j'aime tous ces aspects-là euh, un autre film qui m'a beaucoup marqué se trouve à Vanilla Sky qui était quelque chose mm -hmm. hors des sentiers battus euh, que, que tu arrivais tu regardais ça tu as comme un gros euh, euh, tu, sais, tu te dis oh mon dieu je l'ai pas vu venir The euh, de Game de de, ouais. de Fincher tu sais encore une fois c'est vrai c'est pas vrai donc des films de ce genre de de, de de ce type-là là, là. Mm
2: -hmm amène à repenser un petit peu là, <rire> tout ce que tu croyais penser du film. Là. Non, c'est très bon. Il ne faut pas bouder son plaisir hein, non plus. Et, non, si on aime non. les films, et, les blockbusters, ben, c'est bien correct aussi parce qu'il y a ben beaucoup oui, de gens ça. qui aiment ça. Puis, ouais, oui. Parce que
6: si je reviens à ta question de tantôt, tu sais, c'était quoi mon objectif avec le film? C'était, honnêtement aussi, il y avait une grosse partie là-dedans, c'était si j'étais pour faire un film puis avec le risque c'était mon dernier film, ben, je voulais avoir du plaisir là-dedans. J'étais extrêmement chanceux avec l'équipe que j'ai eue, que, que c'est une équipe incroyable, puis on s'est quand même amusé dans le processus.
2: Exactement. Donc, nos auditeurs et auditrices pourront euh, voir dès ce week-end l'inhumain euh, qui prend l'affiche partout vendredi euh, ben, dans plusieurs villes du Québec, mais ici aussi à Sherbrooke, à la Maison du Cinéma. Merci beaucoup, Jason, d'avoir pris le temps de nous parler mmh. aujourd'hui.
6: Merci beaucoup, Alex.
1: Les sourires éguisés. pour maman je vais garder ma dignité. pour sortir de l'ombre il y a la vérité, vérité. seul dans ma bulle ma pierre, pour bien mon ma ma raison c'est le cœur qui guide mes on que le cœur a ses raisons la raison ne pas la raison ne ma raison ma c'est le cœur qui guide mes on cœur ses raisons la Hey, Dès le début, on a surmonté les obstacles un à un Masque les apparences, fais pas dans l'arrogance. Toutes vos manigances, si tu me connais, tu sais que je suis contre la justice. Je veux qu'on se batte ensemble pour soi inclusif. Aide seule dans ma bulle. Pour l'enfant, je n'ai pas foutu recul. Ma foi, mène ma raison, pas sur C'est le cœur qui guide de mes bras. Le cœur qui guide de Le cœur a ses raisons. La raison, les deux, les trois, la Ma foi, on ma raison, pas sur C'est le cœur qui guide de mes bras. Le cœur qui guide de Le cœur a guide de les on ne queue, pas la de décision, les mêmes les amis, les Le qui guide, on dit que le cœur a ses raisons, ses raisons, que la raison ne connaît, connaît pas, ma raison, mène ma raison, c'est le cœur qui guide mes pas qui on dit que le cœur a ses raisons, la raison ne connaît, ma connaît pas, pas ma raison est la raison
2: Ça, ça a couper un petit peu plus ça sec, sec que tu pensais. Ben oui. euh, vous êtes de retour à cette histoire <rire> euh, Donc, euh, voilà, c'était Jason Brennan. On va euh, entendre les entrevues euh, un peu plus tard là, avec euh, la distribution de la DS des mouches à feu. Mais maintenant, parlons encore un non. petit peu d'actualité. <rire> Noémie dit oui.
3: Qui est mignon. à peu près la même distribution.
2: Mais... Euh, donc, euh, parlons, oui, c'est ça, encore euh, un petit peu de nouveauté. Il y a le Festival de Cannes hein, qui va se dérouler du 17 au 28 mai. Euh, nous n'y serons pas, malheureusement. Ben, peut-être l'année prochaine, peut-être dans deux ans, peut-être <rire> en cinq ans, on ne sait pas. Euh, moi, je parle pour moi. Mais, ouais, mais on verra. Donc. Mais le, le festival bon, a annoncé sa programmation et a également annoncé son jury. Donc, l'année dernière, on se souvient que le président du jury était Spike Lee. Et ben cette, cette année, ben, c'est Vincent euh, donc qu'on qui avait joué dans Titan, d'ailleurs, qui a gagné la Palme d'Or l'année dernière. Mais bon, un grand acteur français. C'est le premier Français à être président du jury depuis Isabelle Huppert en 2009. Et puis, dans l'histoire aussi, notamment Yves Montand et Gérard Depardieu et Isabelle Adjani également, là, qui ont été président et présidente du jury. Le jury est complété par Rebecca Hall, Deepika Padukone, Numi Rapace, Asghar Faradi Ladjili qu'on avait qu'on qu connaît pour elle, les Misérables, euh, Jeff Nichols euh, et Joachim Trier, donc euh, de euh, la worst person in the world, mais je trouve pas c'est une bonne <rire> c'est un bon titre là en tout cas. Julie en deux voilà. Euh, donc euh, là ça euh, ça va être un, un, un beau festival j'en suis certain il y a des gros noms vraiment ça dépend vraiment d'une année à l'autre qui euh, qui en tout cas quels réalisateurs ou réalisatrices peuvent faire partie de, de la Palme d'Or des fois c'est euh, un certain regard qui est la deuxième compétition euh, du Festival de Cannes mais là probablement qu'il y a la pandémie puis le retard le report de plusieurs euh, films fait en sorte que euh, il y a beaucoup de gros réalisateurs là, qui vont euh, et réalisatrices qui euh, seront euh, de la compétition de la Palme d'Or euh, notamment, ben on va, on va les passer au complet, parce qu'on a le temps un petit peu. Euh, mais euh, c'est euh, Michel Azanavicius euh, qui ouvrira le festival. On se souvient, c'est The Artist, c'est euh, euh, OSS 117. Euh, mais euh, là, avec son nouveau film, Final Cut, euh, qui, qui a été changé avant ça, ça s'appelait Z, euh, mais ils l'ont changé... Euh, pour, euh, Je me souviens, puis il y avait quelque chose par rapport à la guerre en Ukraine. Là, je ne sais pas trop quoi, là, mais donc on a changé le titre. C'est le film euh, d'ouverture. Euh, il va avoir notamment « Holy Spiders » de Ali Abbasi, Les Amandiers » de Valera, euh, Valeria Bruni Tedeschi, « Crimes of the Future », le nouveau film de David Cronenberg, euh, qui n'a pas fait de film depuis 2014. Euh, donc, euh, il est attendu quand même, euh, quand même pas mal. Euh, il y a euh, « The Stars at Noon euh, » de Claire Denis. Il y a « Frères et sœurs » de Arnaud Desplechins. Il y a « Tori et t'a de, des « Frères d'Ardenne. Il y a « Close » de Lucas Dant. Lucas Dant, qui, qui, c'est « Girl » en fait, le film « Girl euh, ». Tu peux parler aussi, c'est sûr. Oui, mais là, je, je,
3: je, je t'écoute, là. T'es ah,
2: ouais. bien parti. « Armageddon Time » de James Gray, qu'on connaît notamment pour... Euh, euh, Ad Astra. Euh, broker de Hirokazu Koreeda, qu'on connaît pour Shoplifters, donc qui a gagné... Il y a beaucoup d'anciens gagnants de Palme d'Or, en fait, dans cette euh, programmation-là. Nostalgia de Mario Martonnet. RMN de Christian euh, Mounjou. Il euh, y a uh, Triangle of Sadness de Ruben Oslund, euh, donc qui a fait Druk. Il euh, y a Decision to Leave de Park Chan-wook. Euh, Showing Up de Kelly Reichardt. Euh, Leila's Brother de Saïd Roustahi. Boy from Heaven de Tarik Saleh. Tchaïkovski's Wife de Kirill Serebrennikov, donc mon réalisateur de Leto, euh, qui avait été aussi présent. Euh, je pense qu'il faisait partie de la compétition l'année passée aussi, mais bon, c'est un réalisateur russe euh, qui se fait beaucoup... Euh pas martyrisé, mais en tout cas, il a fait beaucoup de prison, disons, pour ses prises de, de position en Russie. Et euh, Ihan Eo, de euh, Jerry Skolimowski euh, Il y a également, dans euh, la compétition à un certain regard, bon on ne les passera pas tous euh, également, euh, mais euh, il y a euh, Les pires, de Lise Akoka et euh, Roman Gueret. Il y a euh, Métronome d'Alexandre Bell. Qui, en tout cas, il y en a quand même une belle programmation. Il y a beaucoup de films aussi qui qui vont être présentés au festival de Cannes mais qui font pas partie de la compétition officielle donc il va y avoir quelques premières notamment Irma Vep euh, donc euh, d'Olivier Assayas ça c'est une série en fait c'est ils vont sûrement montrer un ou deux épisodes là, mais Irma Vep ça fait référence à euh, la, le feuilleton de 1915 les vampires qui euh, un des premiers feuilletons euh, grand public, aussi une, une grosse histoire de crime. On l'avait vu, on l'avait vu. Tout ne l'avais pas vu au complet. Bon pas de... au complet,
3: non? l'avais vu
2: au complet, finalement. Mais c'est ça, il y a Irma Vep. C'est avec euh, Alicia Vikander, je crois. Euh, donc, une série qui va prendre je ne sais pas où ça va sortir, honnêtement. Je ne sais pas. Sûrement sur HBO. Euh, <rire> il va y avoir également euh, Outside Night de Marco Bellocchio. Euh, dans les.. Euh, les Présentation spéciale, il va avoir euh, Jerry Lee Lewis Trouble in Mind de Ethan Cohen. Euh, donc, c'est euh, un documentaire sur Jerry Lee Lewis, mais qui, qui explique un peu pourquoi Ethan Cohen n'a pas fait partie euh, du film euh, The Tragedy of Macbeth, donc euh, que Joel a repris à 100 euh, Dans les euh, projections euh, Midnight, en fait, là, donc des films un peu plus euh, nichés, des fois d'horreur aussi, il y a euh, Smoking Makes You Cough de Quentin Dupieux euh, et euh, Hunt de Lee jung Jae. Puis, euh, à l'extérieur de la compétition, ben là ça c'est les gros films. Rocketman, l'année que j'étais allé, moi, euh, c'était Rocketman qui était en dehors de la compétition, mais il aime toujours ça avoir du star power euh, à Cannes, donc on va attirer le plus de vedettes possible. Il va avoir Top Gun Maverick qui va être présenté. Il va avoir Elvis de Baz Luhrmann, un film qui est quand même aussi bien attendu. Il va avoir 3000 Years of Longing de George Miller, George Miller qu'on connaît pour les Mad Max et Happy Feet. Donc, il sort un autre film cette fois. Il va avoir également Masquerade de Nicolas Bedos. Donc, une belle programmation encore une fois. C'est dommage qu'on ne puisse pas y aller, mais ce n'est pas grave, on finira éventuellement par y aller. Sinon, il y a... Euh, également, une autre nouvelle, ben, ça, se fait quand même un petit moment, là. ça fait un bout qu'on n'a pas fait d'émission, mais il y a euh, Bruce Willis hein, qui a annoncé oui. sa retraite euh, parce qu'il souffre d'aphasie. Euh, donc, euh, c'est quoi tes euh, meilleurs moments de Bruce Willis? tes les meilleurs films de Bruce Willis. On sait qu'il s'était plus rendu, oh. euh, c'était plus euh, l'ombre de lui-même dans les <rire> dernières années. Il faisait beaucoup de films de série B, euh, des films... Euh,
3: ben, ouais, c'est c'est sûr qu'on peut pas passer à côté des die hard euh, puis Bruce c'est c'est un acteur que ma mère apprécie beaucoup euh, mais bon les les die hard le, le 3 particulièrement parce que c'était euh, une série d'énigmes à New York Moi, ça, ça ça vient me chercher puis euh, sinon j'ai on dirait que j'ai comme pas tant de de films à nommer il y avait on avait regardé Red ensemble euh, il y a ouais. quelques années euh, qui est un, une espèce de film d'espionnage de d'action euh, avec des personnes plus âgée, avec Ellen Mirren, notamment puis euh, c'était quand même vraiment le fun à, à regarder mais euh, tu, tu me prends par surprise j'ai pas euh, pour vrai je on dirait que j'ai j'ai rien à te à te sortir nécessairement euh, je, quand, quand j'étais plus jeune il y avait deux kids qui étaient euh, qui, qui est sorti un film Disney mais euh, on dirait que j'ai rien qui me, qui, me, qui me vient spontanément de même. Là.
2: Ah, ben là, mais il n'y a même pas Pulp Fiction qui te vient en tête.
3: Ben, honnêtement, non. Ben mais non,
2: mais, fait mais des je fait, dirais, des efforts Ben oui, mais je sais bien. Euh, mais oui, moi, moi c'est Pulp Fiction, assurément. Mais tu sais, il y a Pulp Fiction, il y a 12 Monkeys que j'ai bien apprécié de lui. Euh, le Sixième Sens, probablement son film peut-être le plus connu, bah ben, avec Die Hard, évidemment. Il euh, était pas pire aussi dans Unbreakable, puis dans glace mais en tout cas dans glace il c'était pas tant que, tant que ça là. Vrai, il était pas dans Split euh, non il était pas dans Split euh, c'est ça c'est Looper Looper c'est quand même ah, euh, c'est ça il y a eu plusieurs bons succès le problème c'est ça c'est que la décennie 2010 euh, a pas été facile pour lui c'est là toutes les films de série B. puis d'ailleurs il a pris sa retraite mais il y a encore euh, euh, sept films euh, qui vont sortir cette année avec lui. Euh, donc euh, Mais c'est ça. Et heureusement, les Grammys ont décidé de retirer la catégorie pire film de Bruce Willis de, euh, dans, euh, dans sa programmation. Les Grammys? Ah, j'ai dit ça parce que les Radzies. les Ouais, les Radzies. Ouais, euh, donc, euh, c'est ça. Il, heureusement, ils l'ont retiré parce que c'est ça. C'est un handicap. C'est pas, pas de sa faute s'il fait des mauvais ouais. films non plus. Euh, s'il ne peut pas soutenir le texte d'un. Un, en tout cas, un, un Wes Anderson. Ou je ne sais pas trop quoi. Il a joué dans plusieurs Wes Anderson, notamment Moonrise Kingdom. Euh, non, Bruce Willis, c'est un acteur qui euh, nous quitte trop jeune, entre guillemets. Il n'est pas mort, là. Il continue à vivre sa vie. Mais c'est dommage. J'aurais aimé, aimé ça voir. Euh, ce que l'avenir lui réservait. Lui qui est né ouais. en Allemagne de l'Ouest. <rire> Parce que sûrement d'un père diplomate, quelque chose comme ça. Donc, Bruce Willis. Hein? On se fera un marathon de Bruce Willis éventuellement, qui sait. Ben voilà. Euh, on s'en va en pause publicitaire de notre côté. Et au retour, on va parler un peu d'autres de, de, nouvelles euh, du monde du cinéma. Parce qu'il y a le Cinemacon qui, qui s'est terminé hier. Puis on a présenté plusieurs films euh, ou plusieurs informations. En tout cas, on, on y revient dans quelques instants. Okay. Je me suis fait avoir, la chanson est partie trop vite. Euh, mais oui, on est de retour à Ciné histoire et puis euh, c'est ça parlons un peu du cinéma Con. Il y a eu plusieurs grosses nouvelles qui sont sorties de cet événement-là qui se tient, qui se tenait, euh, qui se tenait euh, du 24 au 28, je crois, de lundi à jeudi euh, à Las Vegas. On commence tout de suite. Euh, ben là, ça, il n'y aura pas vraiment d'ordre, mais je veux juste garocher toutes mes informations. Avatar The Way of Water, euh, The Way of the Water, euh, donc euh, qui est le titre officiel du deuxième deuxième film d'Avatar qui est supposé sortir ce euh, ce décembre, euh, au mois de décembre pour les fêtes euh, et puis pour l'occasion aussi, je crois que James Cameron va ressortir le premier Avatar en salle également, une version restaurée, euh, clairement une gimmick aussi pour s'assurer. Est-ce qu'il va est-ce qu'il
3: va réussir à battre des Avengers Il est déjà
2: euh, il est déjà Il, est okay, okay, ouais, il bon. a déjà dépassé euh, Avengers. Bon. Donc euh, oui, il va... Consolider son pouvoir, peut-être même se rendre à 3, 3 milliards de dollars. Il est euh, à combien, là? 2,8 ah, euh, ben quelque oui. chose. Ouais. ouais, probablement. Ouais, bah, ben, en même temps. Je pense ah, que si les gens vont se garrocher pour aller voir ben, ça. je pense que
3: oui. Si, si on fait des, des petites, euh, des ajustements, des euh, rehaussements visuels, puis tout ça. Euh, ouais. je, je pense, non, je n'est pas, pas un mauvais bête, là.
2: <rire> ouais. Sinon, il y a de Batman 2 qui a été ah, annoncé. Ben. Donc, euh, c'est pas une grosse surprise non plus. Je pense que ça a été un gros succès au box-office. Ça a été un bon succès critique. Euh, L'équipe devrait re revenir, incluant le réalisateur Matt Reeves. Donc, euh, pourquoi pas. Il euh, y a euh, Doctor Strange 2 aussi. Euh, les premières minutes du film ont été euh, présentées là. Euh, film de Sam Raimi. Il euh, a l'air quand même assez prometteur. Il prend l'affiche vendredi prochain, en fait. Puis, euh, ça a déjà été annoncé que le, la bande-annonce d'Avatar va être projetée avant euh, Doctor Strange 2. Avec le merger de Fox. Euh, ça fait que c'est Disney maintenant qui possède Avatar. Donc, euh, c'est pour ça. On se fait de l'autopromotion à souhait. Il euh, y a également aussi euh, des informations qui sont sorties sur Black Adam, hein, le prochain film de DC, qui m'en en va être The Rock, hein, parce qu'il est de tous les projets, pourquoi pas. Un autre film de super-héros. Il y a eu également euh, des premières images euh, du film Barbie. Hein, euh, oui. qui ben, Je ne pense pas qu'il s'appelle Barbie, je pense qu'il s'appelle Blondie. Euh, avec, euh, avec Margot avec, Robbie. Hein. cest
3: ah. Sébastien Stan qui...
2: Euh, euh, non. On dirait que j'oublie. Euh, c'est Ryan Gosling, ah. Will Ferrell, euh, Kit McKinnon, euh, mais, ouais, mais aussi, on dirait que j'avais Sebastian Stan, mais en tout cas, je pense que c'est juste qu'on ben. l'associe à Etonia, peut-être avec. Euh, ah
3: oui, ben, non, mais ça n'avait pas, pas rapport, mais je trouve qu'il y a une shape de Ken.
2: Ouais, peut-être aussi. Mais bon, on verra. Rain euh, ça Gosling. va être Ryan Gosling.
3: Ben, c'est bien. Ça, ça va être bien. Il y a l'air fake, c'est
2: correct. Mais non, non, non. Euh, il <rire> euh, y a également la, la suite de Ghostbusters Afterlife qui a été annoncée parce que ça a été un, quand même un bon succès euh, que ce Reboot. Je ne sais même plus c'est quoi. Ben, c'est ouais. suite. C'est pas, ben pas un ben le, mais C'est le 2
3: avec Melissa McCarthy, dans le fond.
2: Non, non, non. non, non ah non, c'est le... C'est le, le, le... oui, oui, okay, euh, les
3: euh, jeunes les avec jeunes, les ouais, ouais. Oui. <rire> oui. <rire> fait que euh,
2: On, on se perd un petit peu là-dedans. Il euh, y a également un premier teaser de Wonka qui est sorti. Ouh, donc, euh, avec avec euh, Exactement. Un euh, film qui met également peut-être euh, Sally Hawkins, Rowan Atkinson et euh, Jim Carter. Euh, donc euh, Je ne sais pas c'est qui qui le fait, ce film-là. En tout cas, il y a euh, Venom 3 aussi qui a été annoncé parce que hein, tout le monde le demandait, hein, pourquoi pas. Mais euh, le 2
3: n'a pas été comme un vraiment gros flop euh,
2: que, que euh, les gens n'ont
3: pas aimé du tout. Ben,
2: les gens n'ont pas aimé le 2, ils n'ont pas aimé le 1 non plus, puis ça l'a pas empêché de faire 800 millions. C'est ouais. pour ça. Tant que tu fais de l'argent, ce ouais, si film n'est pas bon. L'important, c'est de faire de l'argent. Mais qu'en est-il
3: de Harry ouais. Potter? Euh, <rire> oui,
2: Harry Potter, euh, ouais, c'est. Ben, le
3: Fantastic ça, Beast oh ouais. en, entendons-nous.
2: Mais... Ça va pas haut non plus. Ça, il a pas été officiellement cancel euh, pour parce qu'il reste deux films en théorie à cette quintologie. Euh, donc euh, à suivre. Euh, sinon, il y a Top Gun Maverick aussi qui a été pré présenté puis il a reçu quand même des bonnes critiques entre guillemets là. il y a pas, je pense. Parce qu'il y a un embargo, fait qu'on ne peut pas faire la critique, mais en tout cas, on a juste les impressions pour l'instant. Il y a Olivia Wilde, là, tu me si ouais, mentionnes ben, ça. Oui,
3: elle s'est fait serve des documents là, de, de, ben, des avocats, j'imagine, de Jason Soutkiss pour la garde de leurs enfants, pendant qu'elle était sur le stage en train de parler, puis euh, qu'elle aurait demandé Ah, oh, c'est quoi ces documents-là C'est une surprise pour moi, c'est écrit en gros confidential, personal confidential, puis tout ça, puis elle pensait que c'était un script, puis finalement, ce n'était pas un script
2: script. Fait que, non, c'est euh, ça. C'est euh, des papiers. Euh, ben oui, et sinon, le titre de, du prochain Mission Impossible a aussi été dévoilé, donc ça va s'appeler Mission Mission Impossible Debt Reckoning. Part 1, euh, oh. parce que ben, c'est sûr, il y avait déjà un autre film qui avait été annoncé. Euh, le nouveau
3: Fast and Furious.
2: Ouais, c'est ça. <rire> euh, Fast ben, ça, ça a été fait avant, je pense, ben, heureusement ou malheureusement. Bon, Mais dit...
3: en plus, c'est Fast 10. Ils pourraient tellement faire des beaux jeux de mots avec ça, comme Fasten Your Seat Belt ou. Ah, ça aurait
2: pu. Ça, ça aurait pu. On, on le voit. Ouais. J'y crois. Euh, sinon, il y a le film The Blackphone aussi qui a été présenté au complet. Un film avec un film des, de Blumhouse, un film d'horreur avec Ethan Hawke. Ouais. Euh, ça a l'air quand même bon. Il y a des, vraiment des bonnes critiques pour un film d'horreur. Ce qui est quand même... c'est de
3: d'images de promotion là, qui me, ouais. <rire> qui me tentent pas. Là.
2: <rire> non, je comprends. et Sinon, on a présenté aussi les 30 premières minutes du film Light like Year qui va prendre l'affiche cet été, je crois, le 16 juin. Donc, ça s'en ouais. vient quand même. Euh, puis, euh, je pense que ça faisait le tour... Euh, ouais. Pense, bon, on a parlé un peu de The Flash, mais ça aussi, ça, ça va être un peu bizarre. Ezra Miller ça fait deux, deux fois qu'il se fait arrêter. Oui. En tout cas, on verra. Il y a eu du, des projections aussi de certains extraits de Elvis. Donc, ça a l'air d'être un biopic comme je ne l'aimerais pas. <rire> c'est Baz Luhrmann, c'est Great Gatsby, c'est Moulin Rouge. Donc, ouais. c'est un style que j'apprécie pas particulièrement. Donc,. Euh... En tout cas, on veut Mais ce qu'on n'aime
3: pas généralement de, de ces films-là, c'est l'utilisation de la musique, à quel point ça ne fit pas nécessairement dans les trams. Puis qui prennent. Il y avait fait euh, Romain et Juliette aussi. Euh, ça va être le genre de films qui vont
2: changer toutes les tunes d'Elvis. Mais c'est ça,
3: j'ai hâte de voir dans un contexte musical qu'est-ce qu'ils vont faire de leur choix de pistes. Mais
2: je ne pense pas qu'on va le regarder. En tout cas, on ne va pas se, se pitcher dessus non plus. Là. Non. Euh, un autre film sur lequel on ne se pitchera pas nécessairement, mais quoi que hier il m'a pogné un buzz, là, mais euh, Jurassic World: The Dominion. Donc, qui est ressorti, qui, qui, qui Le trailer est sorti, en fait. Euh, ça ramène en fait les, le trio original. Ouais. Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura, Laura Dern, Dern. Euh, Hier, c'est ça, ben, on ne l'a pas mentionné, mais c'est ça, le, notre salle de cinéma commence à prendre forme. On a un projecteur, on a, euh, on a tout ce qu'il nous faut hier. C'est ça. J'ai mis. Euh, je me suis dit, oh, ça me tente d'écouter Jurassic Park. Fait que j'ai mis ça hier. Je me suis endormi à moitié, mais c'est pas grave. Euh, mais on n'avait jamais, jamais vraiment trippé sur cette franchise-là. En fait, le,
3: les vieux de, de ouais, ouais. on avait regardé le premier qui était correct. On avait regardé la moitié du deuxième, puis ça a été ça, notre, notre, notre expérience. J'ai vu, par contre, les deux de la, de la franchise récente, okay. avec Chris Pratt, euh, mais sans euh, accrocher non plus, c'est ça, je ne sais pas trop. Je pense que si j'ai si j'étais entré dans, dans cette vibe-là quand j'avais 7 ans, euh, peut-être que ça serait différent, mais j'ai jamais regardé ça quand j'étais plus jeune, donc euh, c'est pas, ben, pas ce une que... franchise qui
2: Puis j'ai l'impression que ça a quand même pas du fame, mais tu sais, que tout le monde avait vraiment ouais. trippé. Puis euh, bon, il y a quand même 8.2 sur IMDb, là, ce qui est quand même très élevé, mais quand tu regardes les, les critiques, eux aussi, les critiques étaient relativement tiède. sais, Je pense qu'il y a un 67 Metascore. Notre fameux Roger Ebert a mis 3 étoiles sur 4. Euh, tu sais, c'est bien, mais. C'est pas le chef-d'œuvre que, en tout cas, que je, déjà, que j'ai l'impression que certaines personnes. Euh, le le mettre sur un piédestal. Ouais, je ne sais pas trop quoi. Puis, puis je lisais ce sur quelques petits éléments de critique. Puis j'étais très d'accord avec eux, notamment leur réaction vraiment exagérée. Ils réagissent, ils overactent tout le monde. est-ce que c'est vraiment bizarre pour un film de Spielberg. En tout cas, il est capable de bien diriger ses acteurs. C'est vraiment un film plus enfantin que oui, dans oui. mes souvenirs. Fait il aurait fallu que je le voie quand j'étais jeune. Mais voilà. non, moi, je fais jamais ces choses-là. Mais, mais, mais on les
3: écoutera dans quelques années ouais. avec, avec Antoine.
2: Exactement. Euh, sinon, euh, on a euh, également euh, une nouvelle plateforme, parce qu'on hein, manque de plateformes au regarder des films. Euh, ça s'appelle Le Panoptique, en fait, euh, qui est un nouveau site québécois de cinéma en ligne. Donc, euh, mais c'est très niché. Ce n'est euh, pas l'équivalent de la plateforme Criterion, mais pas loin. Euh, c'est euh, la revue numérique Panorama Cinéma qui a dévoilé sa salle de cinéma en ligne. Donc, Le Panoptique, qui est une nouvelle plateforme qui vise à présenter des œuvres moins connues du grand public, accompagnées accompagné de suppléments inédits qui se présentent comme des œuvres d'art en soi. Donc, c'est vraiment... Euh... C'est de l'ultra-niché. C'est des films qui euh, se trouvent pas ailleurs. Qui, euh, on... Le désir aussi, c'est de s'éloigner un peu. de Parce que quand Netflix veut acheter des films, mettons, il achète un catalogue de films. Fait il va avoir un distributeur puis il achète 50 films. Euh, il n'y a pas de promotion active qui est faite sur un film ou l'autre. L'autre fois, on avait fait un, un article sur oh, « Netflix vient d'acheter 25 films québécois. Euh, » Mais c'était à qualité variable, disons. Et puis là, cette plateforme-là vise un peu à contre ça. Puis elle veut faire des, des trucs fait que là le, pour le premier mois la thématique c'est sur le réalisateur Denis Côté. Euh, donc un réalisateur qui est très avant-gardiste disons là, qui fait des films pour, pas pour tout le monde il est toujours sélectionné chacun de ses films sont sélectionnés à la Berlinale en Allemagne c'est ça c'est des films d'auteurs très très nichés euh, puis là il va avoir huit de ses courts métrages qu'il a réalisés entre 1997 je crois et 2005 euh, qui vont être diffusés sur cette plateforme là il 99 et 2005 voilà euh, donc Reste à voir, je sais pas. Euh, je crois qu'il faut. Euh, ça marche sous forme de location. Fait que tu loues comme tes films pour 7 jours ou quelque chose comme ça. fait que Je ne sais pas trop comment ça marche encore. Euh, mais tenez-vous au courant, parce que c'est ça, il va sûrement avoir des focus euh, plus euh, particuliers sur euh, les réalisateurs et réalisatrices québécois euh, On sait que c'est dur aussi de trouver du cinéma québécois. Il y a la plateforme Elephant qui restaure quelques films, mais bon, il faut t'y prendre après ça sur Helico ou sur Apple Music. Ben, Apple TV, je ne sais pas quoi. Euh, mais. Euh, c'est ça, ça va être une, une, nouvelle, une nouvelle plateforme. J'aimerais ça que la cinémathèque ait quelque chose de similaire aussi, là, probablement que je m'abonnerais euh, justement parce que c'est dur de trouver des films québécois euh, nichés quand, ou en tout cas en très bonne qualité parce que sur YouTube, il y en a quand même plusieurs mais la qualité est parfois boiteuse. Donc, euh, la revue ou en tout cas la plateforme compte également aussi réinvestir dans de la restauration de films, donc ça, ça, ça promet euh, quand même. Euh, sinon, euh, d'autres petites nouvelles en rafale. Il euh, y a euh, la collection Criterion qui a annoncé ses films, euh, les, les prochains films qui vont joindre sa collection. Donc, il euh, y en a euh, six... 6 euh, mais un... Il y en a deux que c'est des restaurations, en fait, des passages à 4K. Donc, euh, les films qui ont été ajoutés, c'est Okja de Bong Joon-ho, euh, qui est un Netflix original. aussi comme, On sait qu'il y a un petit partenariat aussi avec Netflix et quelques films des Netflix Original qui se sont retrouvés dans la collection. Donc, en voilà un. Euh, un pas pire film. Hein? On l'avait vu. Et toi, je me souviens plus si tu avais aimé ça. Je m'en
3: rappelle même. Je me rappelle du film, mais je me rappelle pas tant de mon impression. On dirait c'est drôlement dit, mais... Euh... Tu dois
2: de endormi. Non, non, non. On
3: l'avait regardé dans le cadre du Disney Club.
2: Ouais. Une autre grosse surprise, c'est le film Raging Bull de Martin Scorsese qui va joindre la collection. Donc, c'est ça. Un critérium, on se souvient, là, il aime ça prendre des films d'auteur, oui, ou des films durs à, à trouver, mais aussi des films grand public. Donc, Raging Bull, ben, il se trouve un peu en deux chaises. C'est clairement pas le, le film le plus connu de Martin Scorsese, mais c'est euh, un de ses bons films. On l'avait vu. Mais celui-là,
3: je me suis endormi dessus et ouais. je ne l'ai pas aimé. Ça, je m'en rappelle.
2: Bon, ça y est. Une restauration aussi. Deux restaurations, donc euh, du film The Virgin Suicide euh, qui passe maintenant au 4K, un film de, premier film de Sofia Coppola, ainsi que du film Summertime de David Lean euh, qu'on avait déjà en DVD, donc il va falloir le racheter en Blu-ray. Il y a quelques bonus supplémentaires aussi, j'ai consulté sa, sa fiche, puis euh, ce sont des entrevues avec David Lean et tout. Ça, on l'avait bien aimé, Summertime. Ouais. Ouais, Mais c'était
3: comme un carnet de voyage, c'était super le fun. Puis au début de la pandémie, là, ça nous faisait de quoi de ne pas pouvoir partir nulle part, puis ouais. ça se passe à Venise, puis ça m'a fait me réconcilier. Lié avec cette ville-là.
2: Exactement. Sinon, il y a Devil in the Blue Dress avec Denzel Washington, un film de Carl Franklin qui joint la collection. Et le dernier non le moindre, c'est le gagnant du film international aux Oscars cette année, Drive My Car, qui joint la collection de Ryosuke Yamaguchi. Donc voilà, c'est ce film qui va être disponible au mois de juillet parce qu'ils annoncent quand même, ce serait trois, quatre mois à l'avance habituellement. Ça fait suite aussi à, par exemple, The Worst Person in the World qu'on discutait tout à l'heure. Ben, qui, qui joint, lui, euh, au mois de juin avec Shaft aussi. Le premier Shaft. Il hein, y, y a trois films Shaft qui, euh, c'est la même histoire, mais trois fois avec trois fois le même titre. Là, fait en tout cas, c'est un peu confondant. Mais voilà, donc j'ai bien hâte euh, de me procurer Summertime euh, au moins, mais certains autres films aussi. Euh, Peut-être pas Okja, mais Raging Bull, je pense que ça pourrait être un, une belle édition à notre collection. Bon. Euh, nous, on s'en va en musique avec Corail et plus loin. Et euh, euh, au retour, on va euh, on va aller écouter l'entrevue que j'ai réalisé avec Marika encore une fois, donc avec Kelly Depeau dans le cadre de l'avant-première la, de Noémie Dioui à la Maison du cinéma. Donc restez des nôtres, on revient dans quelques instants.
4: Et Marika Vachon euh, de C'est On est à la première de Noémie du Oui. On est avec Kelly de Comment ça va, Kelly? Ça va bien. Ça va, c'est pas bien. Première question, c'est comment t'as approché de ce personnage-là qui est quand même euh, assez bouleversant? <rire> ouais.
7: Euh, ben, je trouve que c'est tellement un sujet comme présent dans notre société notre réalité. Puis je trouve qu'en tant que, que femme, puis genre jeune fille, comme j'ai l'impression de comporte tous un peu la culture du viol. Mm -hmm. Fait Geneviève, d'un, avait déjà beaucoup d'informations sur euh, des vrais prostituées et juvéniles qui ont raconté son histoire. C'était vraiment précieux. Puis euh, après ça, c'est ça. Je trouve que c'est un chemin quand même facile en tant que femme qui a peur d'être violée, de s'imaginer se faire violer. Puis je trouve que c'est tellement autour de nous, donc comme euh, oui. <rire> des amis ou juste les filles en général, là, ou comme certains, en fait les hommes aussi, mais les garçons. Puis genre c'était quand même un chemin accessible pour mon imaginaire de juste comme penser que comment ça pourrait arriver pour vrai. Mm -hmm. Voilà. Puis après ça, elle va me regarder dans le miroir et être comme T'as 15 ans.
4: Ça. <rire> ça a été quoi la préparation de ce personnage-là?
7: Ben euh, ben c'est ça. Je pense toujours que <rire> quand tu viens une émotion, après ça, ça a l'air vrai si tu la ressens pour vrai. Fait que J'ai juste trouvé les chemins pour aller à l'émotion directe.
4: Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer des gens du milieu pour la préparation ou
7: rien? J'ai préféré pas parce que, comme, comme je dis, je trouve que quand même assez. Euh, pour mon cerveau, c'est quand même une peur présente. puis J'ai l'impression que j'aurais pas été capable de faire. Toutes ces scènes-là, si je... Parce que déjà, je me sentais quand même un peu imposteur de genre, faire le film puis que ça se passe pour vrai en même temps que je le fasse. Ça, ouais. ça c'était hard parce que moi, tout ce que j'ai fait, ça n'égale vraiment à rien de ce qu'eux vivent. C'est mm -hmm. comme léger. Là. Ouais,
2: ouais.
7: Fait que euh, je dirais que j'ai préféré pas en rencontrer parce que je pense que j'aurais été trop triste.
2: Mm -hmm. euh, Est-ce que justement... Ce personnage-là, est-ce que Geneviève l'avait déjà comme bien élaboré dès le départ? Ou si, au contraire, il y a eu une partie où tu as pu construire avec, sur le personnage, tu as pu mettre un peu ta savoir? Parce que qu'il y, y a clairement des, des éléments qui sont mis de l'avant, euh, qui, qui, qui servent le propos du film. Mais est-ce que, justement, tu as eu un peu de latitude pour travailler avec Geneviève pour, justement, construire ce personnage-là?
7: Euh, dans la vie, c'est un peu comme... J'écoute ce que la réelle veut, puis je le fais
2: OK, OK. Fait que je suis moins comme...
7: Euh, ah, j'en ai mais tu sais comme... Je pense après ça, quand tu connais ton personnage, je, genre c'est toi qui le joues quand même. Mm
2: -hmm.
7: ah, quand tu connais ton personnage, tu sais qu'est-ce qu'elle est frais.
2: Ouais, ouais, ouais. Fait
7: que ouais. je dirais que c'est sûr que j'ai mis un peu de moi parce que c'est moi qui le fais
2: Ouais. Euh, Est-ce que... Euh, puis, je sais pas... Honnêtement, ma, ma, ma pas ma crainte, mais en tout cas, j'avais des interrogations parce que euh, sur papier, on dirait que ce rôle-là puis celui de la déesse des mouches à feu ont l'air de se ressembler. Quand on regarde les deux films, là je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de, 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 de différences, mais est-ce que justement des personnages qui, euh, qui ont pas la vie facile, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu apprécies en tant qu'actrice, des rôles comme ça, ou si au contraire, tu penses pas trop à ça puis tu, tu y vas vraiment projet par projet euh, puis c'est l'objectif du film aussi.
7: Yeah. Euh, ouais, j'aime quand ça me tient à cœur genre mm -hmm. c'est sûr que je, genre, ouais. ça me tente de le faire. Puis euh, Ouais, j'aime ma job, je trouve que j'ai un, un respect en tant que personne que je suis consciente que ce que je m'en vais faire c'est pas ce qu'ils vivent mm -hmm. mais j'ai envie de leur rendre hommage vu que je suis pas traumatisée de la pression juvénile, viens l'exemple tu puis que moi j'avais l'énergie pour le faire genre
2: ouais
7: ouais, ouais. Sans, pas dit de même c'est un peu comme <rire> moi j'avais l'énergie pour le faire mais c'est comme c'est un film important puis ça avait besoin d'être fait puis je pense que mm -hmm. genre j'étais quand même une j'ai un bon respect pour le faire tu sais
2: puis euh, là, c'est sûr que le film s'est promené un peu partout au Québec. Le film n'est pas encore officiellement sorti, mais il euh, y a plusieurs personnes qui l'ont vu. La réaction du public, les gens qui l'ont vu, quand ils viennent te parler, euh, s'ils si, si, viennent te parler justement, ça a été quoi leur réaction? J'imagine qu'ils ont été choqués euh, de, de ce, de ce qu'on voit, des thématiques qui sont abordées, mais qu qu'est-ce qu que, qu qui ressort? Tu crois, là, des, des gens qui voient le film?
7: Ben, ils sont tous comme pas bien, là, parce que c'est tellement un sujet présent puis actuel. Là. Je suis juste mm -hmm. comme. Ouais. Tout le monde est comme. Tu sais, là. Si, je, je pourrais laisser Geneviève répondre à ça, là, mais mm -hmm. comme en fait, j'allais ça Geneviève répondre à ça, mais y a des, des trucs pour que ça l'arrête, je pense qu'on pourra ouais. en faire plus, puis Je pense que tout le monde est conscient que c'est juste comme tout le temps là partout et puis moi je trouve c'est vraiment plus proche de nous qu'on pense aussi là. genre les clients eh, c'est des gens eh, dans la norme là, eh, ouais, ouais. qui ont une bonne job une bonne vie des enfants eh, genre mm -hmm il y en a des des pas cool mais on a des très cool là, que c'est des hommes normales. ben j'aime pas dire normal mais dans, dans la norme ouais
2: ouais mais exactement
7: perturbant là, fait que, ouais, ouais, ouais. Fait que les gens sont comme cool on va au cinéma puis après ça ils ressortent des puis sont un peu plus comme on va ça ça l'ouvre une discussion là, puis genre un mal à l'âme puis il y en a qui sont juste puis ont on rien à dire parce que c'est trop dégueulasse ouais
2: euh, habituellement dans des films euh ben, je je peux pas dire qu'il ben, il est quand même cru, là, mais ce film-là, mais c'est dans des films difficiles à regarder. Habituellement, quand on demande aux gens si c'était comment le tournage, la plupart des gens disent Ah ben c'était c'était pas du tout l'ambiance du film qu'on avait sur le tournage. Puis j'imagine que c'était euh, la même situation qui s'est produite euh, pour euh, Noémie oui mais euh, peux-tu nous parler un peu là, de comment est-ce que cette chimie-là s'est construite entre euh, toi par exemple et les autres qui euh, justement, Amy, Maxime, James, comment est-ce que cette chimie-là s'est construite un peu entre vous? vous quatre.
7: Euh, ben des répétitions euh. puis je veux dire on, on est tous acteurs donc si on, on a besoin de jouer un personnage puis qu'ils s'entendent bien on, on le fait mm
2: -hmm. <rire> puis euh... Puis en tant que, que jeune actrice quand même, là, euh, t'as joué dans deux films qui ont quand même eu une bonne résonance tant au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Bon, le, le film est pas sorti, mais je suis sûr qu'il va, qu'il va être très populaire. Euh, yeah. euh, ouais. Tant mieux parce que. Euh, parce qu'il faut que les, il faut que les gens le, le voient, surtout les, les ben, les jeunes en général, là, je ouais, crois. Ouais, puis les
7: vieux. là. Mm -hmm. euh, ouais, genre, ouais. Je pense que ça va tout à tout le monde. Là. Mm -hmm.
2: Mais comment est-ce que tu vis ça, toi, en tant que, en tant que Kelly, justement, que d'avoir deux, deux premiers rôles aussi marquants euh, en, en si peu de temps? Puis euh, là, j'imagine qu'il va y avoir d'autres projets aussi là, qui vont venir. Mais comme, comment est-ce que tu vis ça, justement, ce, ce rise to fame » ou je ne sais pas trop comment, <rire> comment le dire? là mais
7: euh, Moi, j'aime acter dans la vie. Mm -hmm. Donc, je suis pas là pour le film. Ouais, ouais, ouais. J'ai peur des réseaux sociaux, j'aime pas Internet. Fait que je dirais que, comme, ni plus ni moins. Genre, j'aime, je, je suis pas. Euh... My God! Genre, genre, quand les gens ils viennent me voir et sont comme bravo, je suis genre merci puis je le prends. Mm -hmm. Mais. Je suis pas là pour être. Euh... Ouais, ouais. Quelqu'un de, de, de famous, là, différent. Là. Genre, le mot fame m'énerve.
2: <rire> je, je vais le couper mon temps. Non, mais ouais, tu ouais, plus, non, non, mais je comprends. Ouais, ouais, J'ai mais...
7: ah, fait deux films. Genre, à la fin de la journée, tu dors, tu manges, puis tu es tout seul chez vous. Mm -hmm. là.
2: Que, comme... ouais. Je pense que c'est une bonne mentalité euh, ouais, <rire> à adopter. Je sais pas si. Euh... Ben Écoute, euh, je te remercie beaucoup, Kelly, d'avoir pris le temps de nous parler euh, ce matin. Mais évidemment, on rappelle à nos auditeurs et auditrices que euh, Noémie Dioui est en avant-première ce soir à la Maison du cinéma, puis ouais. il sort partout euh, ce vendredi. Merci beaucoup, ouais,
7: Kelly. Il est 13 ans et plus, mais euh, 16 ans et plus, mais ouais. par contre, quand tu as 13 ans et accompagné d'un adulte, tu peux y aller. Okay. Ça aussi, je tenais à le dire. Okay. Bon.
2: Oui, c'est très important parce que, justement, ouais. Euh, ouais, pour des raisons que vous comprendrez quand vous verrez le film, il faut que, justement... Euh, les plus jeune euh, puisse voir ce film. -là.
7: Exactement.
2: Merci beaucoup, Kelly. Merci.
7: Bonne journée.
2: On a un retour brièvement à histoire euh, Kelly Depeau ici euh, en entrevue. Euh, Je pense qu'on n'y avait pas parlé pour la DS des mouches à feu parce qu'il pense qu'il était comme sorti la semaine avant que les cinémas referment toutes. Euh, puis euh, en tout cas, il était sorti après qu'il a été rouvert. Euh, en tout cas, peu importe. Euh, toujours euh, bien sympathique. Et puis, euh, ben, il nous reste une entrevue en, avec euh, James-Edouard Métaillé, Émile Chicoan et Maxime Gibault euh, qui interprètent euh, des rôles dans ce film-là. Mais avant, ben, on va se... On, on va vous dire euh, au, revoir. au revoir. Mais oui, pour l'instant, on va se laisser après la pause de toute façon euh, avec cette dernière entrevue. Merci beaucoup, Jade, d'avoir été euh, des nôtres euh, pour cet épisode.
3: Tu me parles comme, euh, comme dans tes entrevues. Ben, oui,
2: mais c'est vrai, pareil. Ben, écoute, tu prends de ton temps. Pour ben,
3: venir ici oui, j'aurais pu
2: faire une sieste. Ce ben, oui, c'est ça. Ben, ça, On va faire une sieste. <rire> mais euh, donc, euh, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour probablement notre dernier épisode avant euh, notre long congé. Donc, euh, on a déjà... Euh, Quelques films, quelques nouveautés à visionner ce week-end. On va avoir une entrevue également, notamment avec la réalisatrice du film Inès, un film avec Rosalie Bonenfant et Roy Dupuis, qui sort vendredi prochain. Donc, à ne pas manquer, déjà, je digère encore, je digère toujours. <rire> Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Donc, on s'en va en pause de publicitaire et au retour, on termine avec une entrevue, notre dernière entrevue avec la distribution de Noémie Dit Oui. Alexandre Leclerc et Marika Vachon ici à la Maison du cinéma pour l'avant-première de Noémie Dioui. On est en présence de trois des acteurs justement de cette distribution-là. Donc, James-Édouard Métaillé, Émy euh, ouais, Chiquan et... Euh, Excuse-moi. Maxime Gibaud. Voilà, euh, désolé. Euh, salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Hey, merci de nous recevoir. Ben oui, merci d'être avec nous. Euh, oh, désolé, merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Euh, J'aimerais ça que euh, juste pour commencer un peu que vous nous dites euh, le rôle que vous interprétez euh, dans le film, puis un peu comment est-ce que euh, vous avez approché euh, ce rôle particulier-là, ben, vos rôles. Là. Ouais. Euh,
8: moi, c'est Max. J'interprète le, <rire> le personnage de Slim. Puis comment je l'ai approché. En fait, je pense que j'ai la procher euh, le plus réaliste possible pour que ce soit le plus euh, proche de la réalité. Puis euh, c'est ça, dans un d'aller chercher un, un naturel, puis euh, même d'aller dans l'impro si je pouvais pour que ce soit le plus proche de moi, puis le plus vrai du, du langage qui est parlé dans, dans les rues d'aujourd'hui. Donc euh, c'est
0: ça. <rire> Salut, moi c'est James, j'interprète le, le rôle de Zach. En fait, euh, Zach, ça a été quand même un, un gros défi pour moi en tant que tel. Pourquoi? Parce que euh, ça a été, euh, euh, comment dire, un personnage qui sort beaucoup de mes valeurs. C'est sûr et certain que j'encouragerai jamais le monde du proxénète. Et euh, je vais jamais encourager, encourager le monde qui prostitue les, les femmes. Fait que de sortir de cette zone de confort, en fait, qui est ma zone à moi, puis d'intégrer un personnage qui, lui, est plus violent vers Allemand, euh, qui va utiliser son charme des fois pour comme, mettons trahir sa parole, en fait, marcher sur sa parole. Tout ce, ce gros défi-là, en fait, ça a été vraiment le fun euh, d'acter parce que, c'est justement, comme je disais, c'est pas ma personne à moi. Puis ça, ça l'a fait en sorte que ça m'a rajouté un, un autre défi en tant que comédien. Puis j'ai adoré ça, en fait. fait que, ouais ça a vraiment été un, un défi, mais on a été très choyés, je pense, les quatre, en fait, d'avoir fait plusieurs choses avec Geneviève. Pourquoi? Parce que Geneviève, elle est débordée d'informations par rapport au sujet, puis elle nous a vraiment aidé le plus possible de rentrer le, le plus euh, naturel possible dans nos euh, personnages. Puis moi, j'ai adoré ça, en fait. fait mm
8: -hmm. C'est
0: ça.
9: Moi, c'est Amy. Euh, J'interprète le rôle de Léa, qui est un peu euh, celle qui entraîne Noémie dans la prostitution. Euh, c'est sûr que c'est un rôle extrêmement loin de moi. Et euh, c'est un peu... Euh, un Soutien que Léa est là quand Noémie elle arrive parce que Léa ça fait trois mois qu'elle est tout seule là-dedans puis qu'elle a pas vraiment d'épaule. Puis quand Noémie elle arrive, c'est sûr qu'elle n'en prend pas bien soin puis c'est comme on va être grec, on va être ensemble puis on va sauver. Elle y fait passer un peu par le même chemin qu'elle, elle a eu. T'sais, mettons, je pense à la scène quand elle prend Noémie puis qu'elle la dans la chambre pour qu'elle se fasse un peu gang-bang. Tu sais, c'est dégueulasse mais elle n'a pas le choix. C'est surtout que Léa elle a jamais le choix. Mm -hmm. il, euh, il dit là comme c'est quand le fun commence, c'est live. Go! Pour la chercher. Puis c'est pas, pas un rôle fun, c'est sûr. C'est le rôle dégueulasse, mais c'est le rôle nécessaire. Mais ce qui était difficile, c'est que j'étais une fille. Puis que j'étais comme. Mm -hmm. Mais le, le, le sous-jeu de Léa, c'était un peu. Euh, moi aussi, je passais par là, mais ben, toi aussi. Tu veux pas être la seule là-dedans. Fait c'est comme. Je sais, mais comme toi aussi. Mm
4: -hmm.
9: Fait que c'est euh, le rôle nécessaire, par exemple.
4: <rire> c'est comme comme tout, vous avez toutes mentionné que c'est des rôles assez euh, difficiles à jouer pour ouais. moins de vos personnes. C'était enfin, ouais. quoi la préparation de, cette de, de chacun de vos personnages eh ben, Geneviève comme DJ, elle est très très renseignée au sujet. Elle, elle a
9: beaucoup parlé avec des survivants de la prostitution. Où elle mmh. parle avec des filles qui sont dans la prostitution puis elle essaye de les sortir de là. Enfin, c'est sûr qu'on était extrêmement bien encadré pour euh, le sujet. Elle nous racontait des histoires, euh, des faits vécus que ces filles-là ont eu. Mmh. Ou, tu sais, mettons, par exemple, dans le film, il y a des scènes que c'est des, des vraies histoires, mot pour mot, des vraies paroles qui se sont entendues, qui jeunes je, je va être racontées par ces filles-là. Mm -hmm. Fait que ça nous a un peu mis dans une bulle vraiment vraie, puis qui a rendu nos personnages crédibles, je pense. On a regardé énormément de vidéos, d'articles. De, de, fait que c'est pour
8: ma part. Effectivement, comme Amy a dit, on avait euh, tout le matériel qu'on avait besoin, puis une personne assez ressource qui, qui est Geneviève pour. Euh, nous, nous, nous garder sur la bonne track tout le temps. Puis aussi, ça paraît banal, mais pour, pour se préparer, je trouve qu'est-ce qui est important... Euh dans le film, puis qu'est-ce qui sent, je pense, c'est la chimie, si on veut, euh, entre les, ouais. les quatre personnages. Puis ça, c'est le, 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 les moments qu'on a passés ensemble euh, à, avant de commencer à tourner, puis entre les tournages, on était dans un Airbnb ensemble. Okay. fait que l'espèce de chimie, la confiance, euh, la proximité, la réciprocité entre des humains, ben ça se ça sent à l'écran aussi, je pense. Tu, tu peux être dans des, dans des places où tu étais pas trop à l'aise d'aller, tu sais, moi je veux dire euh, les la scène mettons, que je claque Léa ou euh, les scènes où je crie après elle, tu sais, c'est des ouais. scènes qui sont extrêmement dures, mais quand tu cries après ton ami ou ouais, euh, ça. Ça ça devient un jeu ta copine, c'est plus, plus <rire> facile, tu sais. C'est ça. James?
0: Euh ouais. Non. euh ouais honnêtement moi personnellement j'ai été vraiment très 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 chanceux d'avoir un ami policier dans ma famille donc je n'aimerais pas le nom. Euh, qui euh, cette personne-là m'a aidé à à avoir à des vidéos de certains professionnels qui eux se sont fait prendre des professionnels qui sont euh, surveillés aussi par mm -hmm. des policiers et tout euh, puis ça m'a montré un peu l'attitude qu'ils ont quand ils sont ouais. en, en interview avec les policiers quand ils se font prendre dehors quand ils se font filmer dans leur terrain eux autres et tout ouais. et euh, j'ai aimé j'ai aimé voir ça euh, parce que euh, ça m'a créé un gros un beau mélange entre la réalité euh, le script qui m'avait été écrit par Geneviève. Mm -hmm. Et moi, ben j'ai eu la chance en fait de créer le visuel de Zach malgré que ça a été écrit et ouais. vu par, euh, par, ouais. par par moi et nos policiers. C'est ça que j'ai trouvé le fun, en fait, parce que mm -hmm. c'est de ramener toutes le, les informations euh, que, qui m'ont été euh, garochées, comme on peut dire. Mm -hmm pour créer, en fait, le personnage du mieux que je pouvais, en fait.
2: Ben, justement, ça m'amenait un peu sur ma, ma prochaine question, parce que, c'est ça, vous jouez euh, les deux proxénètes, mais vous êtes un peu euh, aux antipodes, hein? toi, t'es vraiment plus charmeur. Exact. Euh, t es, t es, on... on on veut croire que... ben On ne dira pas ce qui se passe dans le film euh, au final, mais tu sais on, on veut on veut croire que ça va bien se passer puis que tout, tout va bien se terminer. Alors que toi, Maxime, tu es vraiment plus dans, dans la violence dans, et, et tout. Puis justement, ben, tu as un petit peu répondu, James, mais euh, à quel point est-ce que vous aviez la, la latitude d'élaborer un peu vos personnages, de les travailler euh, par rapport à ce qui avait été écrit ou en tout cas pensé à la base avec votre personnage?
8: Euh... Ben, comme que je l'ai dit, on voulait que ça soit le plus euh, vrai possible, le plus naturel. Puis je pense qu'on avait quand même une grande. En, en fait, je sais, on avait une grande latitude euh, au niveau des textes, mais au niveau des, des intentions. C'est sûr qu'il y a des trucs euh, dans le scénario où tu peux pas passer à côté. Là. Mm -hmm. Mais au niveau de l'énergie, du. Du, Puis du texte, on avait une grande latitude quand okay. même pour euh, mettre les trucs dans, dans nos mots, rajouter des trucs, euh, mettre des mots qui sont comme plus d'actualité tu sais, parce wow. que l'écriture au scénario euh, s'est faite sur une longue période de temps puis euh, à chaque fois qu'on faisait une lecture ou une répète on, on trouvait des, des petits trucs à chaque fois tu puis il me semble que ça marcherait plus ça ça ça, sera, ça, ça pèserait plus ça, ou... fait quoi ouais, on avait quand même beaucoup de, de lousse si on peut dire ça
2: si je
0: peux rajouter ouais, une ouais. petite affaire ouais. aussi euh Geneviève elle nous nous laissé le terrain large par rapport à euh, ajuster certains mots dans les textes okay. de notre manière pour que justement ça soit acté le plus vrai possible selon nous en fait. Puis c'est ça qui a rapproché en fait la réalité à la fiction mm -hmm. parce que euh, le fait qu'on avait tous les textes le plus possible dans nos mots, de notre manière ah. à le faire, euh, de, de le dire, de le prononcer, de l'acter, ça nous a permis en fait de vendre le produit plus facilement en fait.
2: Ouais, okay, mais ouais. écoutez on souhaite la meilleure des chances au film qui est déjà ouvert un peu partout Là, vous êtes dans votre tournée québécoise on uh -huh. vous souhaite bonne chance pour la suite et puis euh, venez voir c'est ça à la maison du cinéma ce soir dès 19h Noémie dit oui donc merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui
0: merci à vous beaucoup.